0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur euh, Twitch, Twitch pardon, et sur Auto et euh, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grand Prix, c'est votre talk 100% formulé. vous le remarquez, je vais pas peut-être un petit peu vite, c'est parce qu'évidemment l'émission de ce soir ne fera que 3 minutes 27, on ne fera pas plus, ça ne sert à rien de vous faire une émission plus longue que le Grand Prix, le plus court de l'histoire que nous avons pu euh, voir ce week-end du coup du côté du circuit de Spa-Francorchon, on va évidemment en parler. Mais on va pas parler que de ça parce que 1h30 là-dessus on s'est dit ça ferait peut-être un petit peu trop donc on vous parlera notamment eh bien, de George Russell qui risque fort évidemment d'aller chez Mercedes l'an prochain. Est-ce qu'on aura une rivalité entre George Russell et euh, Lewis Hamilton On vous parlera aussi bien sûr du Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end à Zandvoort et puis puisque priorité à l'actu on vous parlera aussi un petit peu de tout ce micmac qui pourrait avoir lieu chez Alfa-Romeo. Vous allez voir, il faut, faut s'accrocher hein, parce qu'on peut avoir des, des choses. BMW, Sober, Ferrari, c'était peut-être pas le truc le plus incroyable euh, en termes de, de titre d'équipe en Formule 1. À mes côtés, évidemment, bah, vous voyez que toute l'équipe est là ce hein, Dream Team, que Gen était présente. Et bonsoir, Manu, comment ça va
1: Salut Michael, salut à tous, ça va très bien. Moi, je préfère plutôt prendre l'option 3h40 du coup pour l'émission, quitte à appliquer une durée de la, du Grand Prix, puisque
0: ça va être. Il y a beaucoup de choses à dire donc. Euh... On va pouvoir revenir là-dessus et sur ce, ce beau fiasco de dimanche. Oui, c'est ça. Alors évidemment, bien sûr, nous aurons des voix dissonantes. Disons également que c'était formidable. Bravo Il faut <rire> qu'on puisse garder les accès, évidemment, n'est-ce pas, Franck hein, À mon avis, on ne va froisser personne ce soir. Ce n'est pas le jour de la maison. <rire> ah non, pas du, tout. pas du tout. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, un Grand Prix très particulier. Je pense qu'il
2: restera forcément dans les annales. On peut se dire qu'on aura eu la chance de vivre ça. Euh, malheureusement pas la chance pour ceux qui étaient sur place c'est surtout eux qui ont trinqué euh, maintenant moi j'ai une pensée pour les pilotes euh, voilà, qui, qui ne sont pas risqués on n'a pas risqué leur vie euh, dimanche je pense que c'était la priorité après voilà, le spectacle, pas le spectacle, on aura largement le temps d'en débattre oh, Très
0: clairement, et puis vous le voyez il est en direct évidemment du centre de conférence McLaren à Hawking, <rire> c'est l'ami Alexandre qui pourra nous donner évidemment les toutes dernières nouvelles sur Carlos Sainz qui reviendrait chez McLaren, c'est ce que je vois en bas à droite mon cher Alex <rire>
3: C'est ça, ça en exclusivité. Ça va, ça va, comme je suis ravi. On n'a jamais été euh, aussi nombreux pour une course qui n'aura jamais été aussi courte. Euh, alors je pense qu'on euh, qu est bien parti.
0: C'est-à-dire qu'on a vu comment euh, dimanche euh, partait et on s'est dit on va sortir les rames, il va du, du renfort pour l'émission de mardi, sinon on va avoir euh, beaucoup de difficultés. D'ailleurs, je vous l'annonce déjà. L'émission va un peu bouger dans la semaine, voilà là c'est mardi, la semaine prochaine ce sera lundi, Puis enfin, on va faire un peu de ping-pong, puis on s'installera un peu plus dans cette case du mardi qui sera ma foi fort agréable et fort sympathique pour euh, débriefer les Grands Prix et puis aussi euh, revenir bien sûr sur toutes les euh, petites informations du monde de la euh, Formule 1, euh... <rire> il se met moi qui dit, je vais te constater Michael que tu parles très bien anglais. Il semble que, voilà, il que les, les vidéos que je poste soient déjà regardées. C'est pas merveilleux. Si vous avez le temps, après l'émission, n'hésitez pas à aller voir évidemment ma petite interview de Jimmy Johnson sur la chaîne Le Paddock. Mais du coup, bah, parlons quand même de ce Grand Prix de Belgique. pas franck change. je sais que certains voilà, ne seront déjà pas ravis d'entendre ça, mais il y a bien eu un Grand Prix ce week-end, même si effectivement, ça n'a pas été euh, bien long. On a fait trois petits tours, et un seul aura même compté d'ailleurs dans le classement final, et l'histoire retiendra. Même si là, je pense que... On, vous savez, il y a ce fameux... Euh, cette fameuse expression qui est toujours que l'histoire ne retient pas euh, comment ça s'est passé, mais uniquement le résultat. Mais t'as vu dire que là, ce sera peut-être pas le cas. Hein. Vu comment on parle encore d'Indiapolis 2005, je pense qu'on va euh, retenir surtout bah, que Max Verstappen a gagné un grand prix en 3 minutes 27, euh, <rire> dans des conditions absolument terribles, devant George Russell, qui euh, marque son premier podium en Formule 1. Je pense, messieurs, qu'on sera d'accord pour dire que c'est finalement le seul côté euh, réjouissant de ce week-end, si est qu'on puisse euh, se réjouir. Euh, du podium du George Russell. Lewis Hamilton termine troisième devant Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel, qui cette fois-ci a eu assez d'essence. C'est à signaler, il n'a pas, eu, euh, pas eu de soucis. Euh, après... ah, J'aurais trouvé ça extraordinaire que Nain qui se fasse euh, disqualifier parce qu'il n'a pas bien sa décence. Stratégie très risquée. Euh, sous la pluie, Pierre Gasly termine sixième devant Esteban Ocon, Charles Leclerc 8ème devant Nicolas Latifi Ça fait quand même les deux Williams dans les points pour deux Grands Prix de suite. Là, ça fait très longtemps que ça n'est plus arrivé. Euh, et Carlos Sainz termine 10 sur sa Ferrari. Bon, évidemment, on n'est pas loin des résultats des qualifications, euh, Manu. Voilà, euh, ton, ton premier ressenti sur ce... Ce Grand Prix, on parlera un peu plus du week-end après, parce qu'il va bien falloir qu'on vous des choses à dire. Mais déjà, le dimanche, le Grand Prix, un peu tout ce qui s'est passé et, et pas passé, malheureusement.
1: Il bah, y a d'un côté, justement, ce côté un peu vraiment immense gâchis, où au final, on a fait euh, poireauter tout le monde pendant euh, des heures et des heures pour eux, rien. Alors, c'est sûr que pour les gens qui ont payé, euh, payé plusieurs centaines d'euros pour être là-bas, c'est inadmissible. Et je comprends très, très bien que pour eux, ça ne passe pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai pas mal échangé avec des gens sur Twitter et euh, tu sentais que les gens disaient, oui, c'est cool pour la sécurité des pilotes, mais moi, j'ai payé. J'étais là-bas, j'ai passé laprès midi horrible et ça m'a coûté euh, 200-300 euros. Donc euh, là-dessus, je peux comprendre que les gens ne retiennent que ça quand ils étaient sur place. Euh, et à la limite, je dirais que c'est les gens, effectivement, qu'il faut réussir à, d'une manière ou d'une autre, euh, contenter plus tard. Après, pour nous euh, qui étions à distance et euh, pour les téléspectateurs et autres, alors oui c'est frustrant, on aurait tous aimé voir une course on était tous le, très contents que la saison reprenne après la pause estivale mais encore une fois il y a un principe de, de, de précaution euh, Donc certains, euh, qui, ça, pour certains c'est pas plaisant parce que les pilotes de f 1 devraient courir en toutes conditions le fait est que quand as 20 pilotes sur 20 qui disent effectivement on ne peut rien voir il ben, faut peut-être les écouter et dire effectivement si on ne peut rien voir on ne court pas alors c'est sûr que ça fait un spectacle vraiment triste euh, c'est un fiasco parce que finalement ils ont tout tenté et en même temps, en voulant tout tenter, ils ont fait le truc que la, la situation la pire possible avec trois tours sous Sistika trois euh, heures après le départ théorique. Mais euh, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est, pour moi, c'est loin du fiasco de Indy 2005, par exemple, parce que la F1 a quand même tout tenté pour que ça se passe bien et surtout le directeur de course dont la, je dirais, le rôle premier d'assurer la sécurité des pilotes a rempli son rôle premier, c'est-à-dire que les pilotes sont tous en un seul morceau et tous en forme, sachant que la veille c'était pas passé loin déjà d'un gros accident pour Norris. Donc pour moi ça reste positif. Il faudrait juste maintenant que tout le monde se mette d'accord pour essayer de dédommager les gens qui étaient sur place en fait,
0: de manière ou d'une autre. Et ça, on sait que ça va être compliqué. Hein. Force évidemment à toutes celles et ceux qui étaient présents. Il y avait quand même 75 000 spectateurs qui étaient attendus. Je ne pense pas qu'on est arrivé à ce chiffre-là parce qu'à mon avis, beaucoup ont, ont levé la tête en voulant euh, partir de chez eux et ont vu que euh, ça, ça allait mal tourner. Ils ne sont peut-être pas venus, mais en tout cas, il y avait au moins voilà, 60 000 personnes qui étaient là, Compte tenu très longtemps aussi. Il y a beaucoup de, de fans qui sont, euh, voilà, euh, qui, qui sont, qui sont restés jusqu'au bout et qui ont euh, fait un petit peu l'ambiance. On en parlera aussi, peut-être, si on a euh, quelques instants, mais de euh, toute la, la gestion autour du week-end aussi, qui a été, ma foi, assez compliquée. Euh, mais Franck, je, je trouve que Manu soulève un, un bon point en évoquant, évidemment, le, le crash de Lando Norris. Est-ce que, selon toi, il n'y a pas non plus, euh, et tu pourras aussi développer, évidemment, sur ton sentiment général, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, peut-être, un, un sentiment de précaution né de l'accident de Lando de où On s'est dit, bon, euh, on est déjà passé un peu pour euh, des, des peintres, entre guillemets, parce que la veille, il se crash sous la pluie. On voulait pas risquer plus.
2: Ah ouais, on peut penser ça effectivement sur le coup. Michael Massy a déclaré que c'était pas vraiment le cas. Il a dit qu'il avait éliminé cette partie-là de son, de son jugement pour le juger effectivement selon les conditions du jour. C'est pour ça qu'il a beaucoup prêté attention, comme, euh, comme, comme en Turquie en 2020 sur les, les ressentis des pilotes euh, à la radio. Voilà, est-ce qu'il fallait donner le départ ou pas donner le départ. Donc je pense pas que ça, ait, ça a forcément joué. Je pense dans le subconscient. Euh, voilà, mais il y a quand même la la pression d'une course de F1 internationale devant plus de 200, 200, 200 pays qui retransmettent ça en direct dans le monde, ce n'est pas la même chose qu'une course de F3, de w Series ou autre, donc là vous avez des contrats en jeu, des sommes qui sont, qui sont énormes, une, une image aussi derrière du sport automobile qui, voilà, qui ruisselle après sur, sur, sur le reste, donc la F1 se doit d'être exemplaire, donc oui ça a dû jouer, mais euh, il y a quand même le paramètre, il faut essayer de lancer la course euh, si possible. Donc, euh, par contre, effectivement, je pense qu'on en, on en reparlera aussi de, de Spa du et du Rédillon et du fait que voilà que ces, ces voitures qui rebondissent en haut de, en haut de, la, de la bosse reviennent sur la piste. C'est vraiment le point noir à régler en priorité. Est-ce qu'il faut modifier le virage Est-ce qu'il faut modifier les dégagements Qu'est-ce qu'il voilà, qu qu faut faire Ça, C'est tout un débat. Mais euh, tant que ça, c'est pas résolu, effectivement, il y a ce risque-là qui, euh, qui, qui doit jouer dans la tête du directeur de course. Voilà. Si on ne voit pas une voiture... Euh, alors, en plus, j'ai d'eau... Euh, virage à l'aveugle euh, dénivelé important c'est 40 mètres je crois entre le, 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 le bas et le haut euh, ça veut dire que si une voiture elle part il y a quasiment toutes les chances que ça, que ça part euh, à un moment ou un autre pendant la course euh, c'est le risque de, voilà, de ce qui s'est passé avec Antoine Hubert c'est voilà, de, de prendre une voiture en latéral et, et forcément les zones d'absorption d'un choc en latéral c'est pas du tout la même chose qu'en frontal donc voilà je pense que ça a forcément dû jouer Maintenant, euh, la Formule 1 a toujours couru sous la pluie, donc euh, au bout d'un moment, euh, il faut aussi qu'on qu se dise voilà, est-ce que la Formule 1 doit continuer à courir sous la pluie, tout simplement comme est-ce qu'on doit pas comme finalement, comme, euh, comme la NASCAR ou, ou l'Indycar sur, sur l'oval euh, Je ne pense pas que le débat se pose. Je pense que tout le monde a envie de continuer à courir sous la pluie. Après, il y a un principe de précaution qui, qui fait voilà, on a eu le crash de Julian Vips en, en 2014 sous la pluie, on a eu pas mal de choses effectivement qui sont faites sous la pluie. Qui font qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable, je pense, d'avoir un mort en direct à la télévision euh, parce qu'on euh, qu n'a pas jugé correctement les conditions. Donc, euh, moi, je dis bravo à la FIA pour la sécurité. Sur ce coup-là, je, je il n'y avait rien à redire là-dessus. Euh, après, sur le fait de lancer un simulacre de course, ça, c'est hautement plus discutable. Moi, j'en appelle à Liberty Media et aux équipes de rembourser. Je pense que le, la facture euh, du dimanche, si on rembourse que le dimanche, ça vaut de 14 ou 15 millions d'euros. Ça doit se trouver extrêmement facilement. Euh, on a appris aujourd'hui que les équipes, les 10 équipes de F1 allaient toucher les 1,2 millions de dollars euh, normalement dévolus à la tenue du Grand Prix du, du Japon, puisqu'en fait le, le budget plafonné sont de 145 millions de dollars plus 1,2 millions de dollars par course supplémentaire. Or il n'y aura que 22 courses cette année. Euh, voilà, j'appelle la Liberty Media, j'appelle les équipes à bah, mettre la, la main à la poche, à renoncer à une partie de ces bonus pour pouvoir rembourser les spectateurs euh, pour l'image de la F1 parce qu'elle en sortira grandie. Euh, après, on ne pourra pas rembourser les hôtels, les déplacements euh, et, tout, et tout ça. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas prendre en compte. Mais euh, voilà, euh, pour moi, c'est le geste que la Formule dev 1 devrait faire. Après, voilà, ça n'arrivera pas tous les ans, ça n'arrivera pas tous les 10 ans non plus, mais voilà, on, bah, on sait que ça peut arriver. Donc, ça en 2005, c'est arrivé en 2021, donc euh, voilà, 16 ans. On peut se dire qu'une fois tous les 16 ans, on peut, on peut faire ce genre de geste.
0: Ah bah voilà, vivement, euh, vivement le geste à faire en 2037 du coup, euh, mon cher Alexandre. La, la question se pose parce qu'effectivement on parle de, de rembourser, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, on voit déjà que ça se relance un peu la balle. On rappelle qu'il y a quand même trois parties euh, prenantes, il y a la FOM, l'organisation donc justement euh, de, de la Formule 1, il y a Spa Grand Prix qui est le promoteur du Grand Prix, et il y a le circuit de Spa-Francorchamps. Et le circuit de Spa-Francorchamps, eux, ils se retrouvent dans la pire des situations, parce qu'ils n'ont pas gagné grand-chose en termes financiers, puisque la vente des billets va à Spa Grand Prix eux, ils touchent quoi bah, Ils touchent un pourcentage justement bah, du fait que ce n'est pas grand prix fait, et puis euh, tout ce qui est vente de, euh, de, de frites, de, de snacks et tout ça euh, sur le, le circuit. Et ceux qui ont la pire publicité aujourd'hui, c'est le circuit Spa-Francorchamps qui se retrouve voilà, dans l'œil du cyclone. Donc Alexandre, effectivement, je pense que ça ne doit pas être simple pour, euh, pour toute cette organisation-là.
3: Oui. oui, je pense qu'en fait, dans, dans le débat, je pense qu'il faut dissocier deux choses, c'est l'aspect euh, FIA et l'aspect FOM, l'aspect euh, sportif et sécuritaire et l'aspect commercial. Et en fait, toute la polémique euh, qui existe, elle n'est pas sur le volet sécuritaire. Personne ne reproche à Michael Massey de ne pas avoir euh, lancé 20 fins à 280 km/h dans le raidillon, euh, dans le brouillard le, le plus complet. Euh, la polémique, elle concerne plutôt la, la collusion qui existerait entre la FIA et la FOM, à savoir est-ce que des décisions sécuritaires ou même des décisions de lancer une courte de tour ont été prises non pas pour des considérations sportives, c'est-à-dire par Michael Massey, mais est-ce que l'ombre de Stefano Dominicali, l'ombre de la FOM et l'ombre financière ne planait pas sur toutes ces, sur toutes ces décisions Et je pense que c'est de, de là que, 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 vient, que vient la polémique. Alors en effet, c'est finalement bon pour l'image sécuritaire de, de la FIA. Mais au contraire, ça pose de, de, de vraies questions mais voilà, sur, sur cette F1. Et on peut reprendre ici euh, la critique de Lewis Hamilton, hein, qui avait été très clair en disant qu'on a lancé une courte de tour seulement pour l'argent, et non pas pour le circuit, mais, mais pour la forme, parce qu'il y a aussi une autre distinction à faire. Une course de, euh, une course de deux tours, ça veut dire que la, le Grand Prix a eu lieu techniquement, donc ça veut dire que le circuit doit payer euh, doit payer ce, ce qu'il doit payer, ça veut dire que les assureurs, etc. Euh, ne doivent pas se mettre en marche, donc euh, voilà. Dans quelle mesure la FIA, qui est peut-être aussi financée euh, par la FOM ou, euh, ou, dont, ou dont les financements proviennent aussi euh, du sport, n'a-t-elle pas été influencée par ces décisions de manière inconsciente ou inconsciente, ça c'est un, euh, un vrai sujet et je pense qu'on, ça n'a pas fini de, de faire parler. Et en effet, on peut se demander si c'est pour des considérations marketing 15 millions d'euros et faire un beau geste. Ben, ça ne vaut pas le coup. Finalement, lorsqu'on voit les immenses contrats de sponsoring euh, qu'a signé, euh, qu signé l'IF1, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un coût marketing à faire et que 15 millions d'euros, ce serait rentable euh, à cette échelle
0: Oui, car, car techniquement, on tient à rappeler, et on, on parlera aussi, parce que c'est bien dans le chat, il y a des gens qui étaient, n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience aussi. Hein, c'est une émission interactive, bien sûr, mais dans les faits, euh, techniquement, personne ne doit pas un centime à personne. Voilà, C'est-à-dire que oui. le Grand Prix de Belgique a eu lieu. Il existe, il a été fait, donc l'événement a, a eu lieu euh, pas exactement... Comme il l'a été présenté, il n'y a pas eu 44 tours, il n'y a pas eu ce genre de choses, mais ça rentre dans les critères que la FIA met en avant. Donc on a Spectre 9 qui nous dit dans le chat aussi, donc qui était sur place, et qui ne pense pas que les tickets devraient être remboursés. Il y a quand même eu un événement et pas mal de choses à voir. Certes, la course était la cerise sur le gâteau, mais le gâteau était sympa quand même. Euh... Et après, il nous dit effectivement on pourrait peut-être rembourser les tickets du dimanche, parce que ceux qui ne sont venus que le dimanche... Euh, alors. Il y en a qui diraient peut-être « oui, mais vous, ils ont vu une course de F3, ils ont vu euh, la Porsche Super Cup ». Pas forcément, parce que ça, c'était le problème euh, principal. Euh, C'est-à-dire principal, que euh, j'ai vu pas mal de gens qui euh, expliquaient qu'ils ont mis parfois 6 heures à arriver au circuit. On, on a vécu euh, la France 2018, quoi, euh, au niveau des, des infrastructures, Manu.
1: Tout au long du week-end, il y a eu des images aériennes, des, des routes d'accès qui étaient complètement euh, bondées. Euh... Et c'était c'était assez problématique. Même euh, toutes les séances du matin, grosso modo, c'était euh, c'était c'était l'image qui était donnée, quoi. Donc euh, effectivement, ça a été un problème d'organisationnel qui était plus large que ça. Alors c'est c'est assez difficile à comprendre parce que c'est euh, c'est un circuit qui accueille la F1 tous les ans. Du coup, c'est c'est bizarre qu'il y ait des des problèmes qui se posent, euh, qui semblaient pas, en tout cas, se poser l'an dernier. Après, est-ce que c'est dû justement à l'état des parkings, au fait, de d'avoir de, de du mal à faire rentrer les voitures dedans et euh, et après, toutes les contraintes Covid aussi, j'imagine qu'ils doivent ralentir certains processus. Mais euh, dans les faits, euh, c'est effectivement euh, pas montré au niveau de l'organisation habituelle. Et euh, ça ajoute justement à ce côté euh, frustration, je pense, pour les gens qui étaient sur place.
0: Quoi. Bah, disons ouais, a... à. Vas-y, euh, vas-y. Euh, vas
2: non, oui, effectivement, il y a plein de parkings qui ont été fermés. Les gens ont été ouais. se garés, je crois, 10-15 km derrière.
0: Et <rire> certains euh... parkings étaient
2: déjà à une demi-heure de marche eux-mêmes du circuit. C'était euh, assez mal fichu. Et, et, ouais. et on peut encore se dire, heureusement, qu'il n'y avait que la moitié du public. Et oui. Vous imaginez s'il y avait 150 000 personnes qui étaient lancées. C'est une catastrophe. Ça aurait été une Silverstone, je ne sais, sais plus quelle année c'était, où il y a des gens qui n'étaient même pas arrivés pour le départ de la course. Mm -hmm. euh, donc non, non, euh, la, la météo était assez extricable en Belgique là, cet été. a ouais. eu des inondations assez, assez, assez dingues, aussi bien aussi en Allemagne, en Luxembourg. Donc voilà, il faut, faut le rappeler. D'ailleurs, SPA avait été touché, il y a eu des, des dégâts. Mm.
0: Donc à euh, présent, oui, là,
2: ils, ils, ont vraiment, ils ont vraiment dégusté, hein, je pense, à tous les niveaux, nos, nos amis belges. Oui. Autant, autant par la météo que par, par ce week-end euh, voilà, qui restera historique dans le mauvais sens du terme. Euh, voilà. Mais heureusement qu'on n'est pas 150 000 personnes, parce que je pense, qu euh, je pense que le niveau de, de colère serait encore différent. Certains ont dû. Ça,
3: ça, ah, ça, fait, ça fait trois ans que le circuit du Spa est maudit. dit hein. 2019, euh, on pense tous ici à ce qui s'est passé euh, pour Antoine Hubert. L'an dernier, il y avait le Covid. Cette année, c'est la catastrophe. Il y a aussi eu le, le drame de la directrice de circuit. Donc, c'est vraiment euh, trois, une série de, de, de trois Grands Prix absolument euh, maudits euh, pour, euh, pour cette
0: édition. On, on a, euh, on a, on a d'ailleurs la petite, la petite phrase qui est rigolote, mais terrible aussi, c'est que l'an dernier, on a eu un Grand Prix sans public, et cette année, on a eu un public sans Grand Prix, un petit peu, pour, euh, pour le circuit de, de Spa-Francorchamps. Euh, oui. faut, faut savoir, alors... Le, le, le circuit de Francorchamps, déjà le problème euh, c'est enfin, l'un des problèmes c'est à dire qu'il est vraiment, il est, il est dans le village quoi. Euh, vous rentrez dans le village de Francorchamps vous continuez sur la route principale et vous avez le circuit qui vous tombe dessus, donc ça fait que même s'il est plutôt bien desservi niveau autoroute le circuit, euh, il faut quand même passer par des routes qui sont pas très euh, larges forcément pour aller rejoindre les divers parkings euh, je ne sais pas si au niveau des euh, déviations de police s'est passé quelque chose ou quoi, parce que d'habitude on n'a jamais ces problèmes à, à Francorchamps et c'est pas la première fois qu'il y a de la pluie, sur ce circuit je pense que voilà, c'est pas, pas non plus incroyable. Qu'il ait fallu euh, l'aide des, euh, des, des, des agriculteurs locaux pour aller euh, déloger les voitures, ça c'était plus inédit, ça je vous avoue, mais en même temps il a plu littéralement 7 heures de suite le dimanche, c'est vraiment un déluge comme, comme on n'en a jamais vu euh, sur, sur une piste pareille. Euh, mais donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'il est possible de faire. Euh, de, de faire mieux, euh, les, les navettes n'étaient pas tout à fait euh, extrêmement bien faites non plus, euh, donc voilà, il faut, faut voir un petit peu, alors Ismaël nous dit donc euh, le, le président du circuit, hein, Melchior Watley, a dit qu'il pense qu'il y aura un, un geste, il faut attendre l'Assemblée Générale, après voilà, il pense, mais euh, je pense qu'une fois que ça va vraiment euh, arriver, c'est dommage, c'est comme vous l'expliquiez tout à l'heure, si c'est effectivement 15 millions, c'est pineuse pour, pour la forme et tout ça, mais ça va se renvoyer la balle quand même, et on rappelle que ce pas grand prix c'est quand même une organisation qui est en général déficitaire qui a beaucoup de oui. difficultés, notamment qui à un moment a failli d'ailleurs ne plus exister puisqu'on avait en, en doute pardon, les, les subventions de la région wallonne, donc ça risque aussi d'être compliqué si eux doivent mettre la main au portefeuille
2: Ah oui, mais il faut rappeler qu'un grand prix de f 1 réussi, c'est un grand prix de f 1 à l'équilibre c'est pas un prix de f 1 rentable les, 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 en général les, les, les circuits, les promoteurs, ils organisent quasiment, euh, si c'est pas limite à perte c'est tout juste à l'équilibre c'est mm -hmm. le rayonnement sur la région, sur le pays, pub, qui fait ouais. que, voilà, qui a effectivement un intérêt pour le pays à avoir la, la, la course. Moi, je reviens juste sur l'histoire des parkings, parce que je ne pense pas qu'on va y passer deux heures non plus, mais c'est juste pour, pour dire que ça aussi a aussi ajouté pardon, la frustration des gens sur place. Ils ont déjà vécu une galère pas possible à venir pour ne ah, rien oui. voir, et une galère pas possible pour repartir. Pour moi, c est, c est, c est, je pense qu'il faut faire quelque chose. Mon, mon estimation de, de 15 millions d'euros, elle venait tout simplement de 70 000 spectateurs x 200 euros grosso modo, le prix moyen d'un du, billet pour le dimanche. Donc voilà, on est à peu près à 14-15 millions d'euros. Euh, je pense que pas, pas grand prix de payer entre 20 et 22 millions d'euros, si je ne me, si me trompe pas, son, son ticket d'entrée. Donc c'est clair que ce n'est pas l'organisateur qui peut payer ça. Euh, voilà, À Liberty Media de prendre, de prendre sa responsabilité à la région aussi. Euh, S'il y a des assureurs aussi qui peuvent, qui peuvent mettre la, la main à la enfin euh, je pense que voilà, tout, tout ça va être discuté. Mais pour moi, un geste doit être fait. Voilà.
3: Le, pour moi, le, problème, le problème, à mon avis, c'est que Liberty Média ne veut pas créer un précédent. Parce que si on commence à rembourser et... un circuit dès qu'il pleut, etc., il va falloir le faire euh, il y aura la jurisprudence, il va falloir le faire à, à, à tous les circuits. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a une extrême prudence de, de ce côté aussi.
0: Et un circuit pourrait se retourner contre Liberty Média en disant Ah bah oui, mais nous, voilà. Euh, il y a eu un, ouais. un gros carton, on a fait 52 tours au lieu de 74 parce que voilà, on a fini les deux heures. Enfin voilà, euh, pourquoi ce pas, il y a eu le droit Oui, mais c'est parce qu'ils ont fait que deux tours, donc est-ce qu'ils vont devoir commencer à mettre des, des trucs en disant vous devez faire 15% de la course pour Enfin voilà, Ça deviendrait. Euh, ça ah ben je bien pense
2: qu'on qu va réunir ça, hein. c'est comme oui. l'histoire des points aussi. Qui, mais, qui, quoi, oui. À partir de quoi est-ce qu'on attribue des points Là, c'était une totale mascarade. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne fallait pas attribuer de points. Entériner une course, un résultat, un podium pour l'histoire, pour les palmarès, oui donner des points pour ça, non, donc euh, pareil ça peut à la rigueur être, euh, être lié ils peuvent calquer les deux ouais, effectivement l'un sur l'autre, parce que c'est vrai que finalement
1: ils auraient attribué des points type calif sprint avec 3-2-1 pour les trois premiers, histoire de faire un geste en gros pour dire, bah voilà, bien joué pour, euh, pour votre résultat final du week-end qui a été un, un, une belle calife, ça aurait été bien, mais là c'est vrai que attribuer des points là-dessus c'est absolument ridicule, si le championnat se joue euh, à une poignée de points en faveur de Verstappen, on va forcément revenir dessus en fin d'année et ça va forcément gâcher la fête donc
0: c'est un peu dangereux et puis, euh, et puis On en défaveur de Verstappen aussi, parce que finalement, il ne oui. gagne pas autant de points qu'il aurait pu sur Hamilton, peut-être. Après, il aura peut-être peut peut craché en course. Bah, ça,
1: il y a le côté hypothétique, alors que le côté réel, c'est que s'ils n'avaient ouais. pas compté de points du tout, euh, ils ne leur prenaient pas à Hamilton. Donc, c'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué. Euh, après, effectivement, je pense que pour ne pas créer de précédent, il faudrait qu'il y ait une espèce de règle qui, qui cumule les deux. Mais euh, pour moi, ce serait à la FOM et à la FIA, en fait, qui sont finalement les deux « responsables » entre guillemets du fait qu'il n'y ait pas eu de, de, de course, par le fait que c'est eux qui sont obligés de prendre les décisions, qui devraient rembourser. Après, il faut faire attention, si jamais il y a un geste commercial, puisque en fait, ça va sûrement aller vers, vers ça et non pas vers un remboursement, il faut faire attention à ne pas énerver plus les gens, parce que euh, en 2018, le Grand Prix de France a fait un geste commercial, pour l'année suivante, ils ont juste offert le parking. Et ça avait beaucoup gueulé, parce que quand tu as raté une journée complète de roulage et que tu en as chié le dimanche... Le samedi et le dimanche, tu as dû te lever à 4h du matin alors que tu es à 80 km le dimanche pour aller jusqu'au circuit. Euh, il y a forcément un énervement qui fait que tu n'acceptes pas que le geste commercial soit 10 ou 20 balles. Quoi. Et ça, je pense que c'est, euh, il faudra qu'il fasse attention. Et après, moment il faudra dire, voilà, on est désolé, on n'a juste pas les moyens de vous rembourser, euh, quitte à ce que le circuit se désolidarise un peu de la FOM et de la fiR en disant bah ce serait à nous, mais on ne peut pas. Mais parce que finalement, euh, je pense que les gens qui ont quitté Spa à 19h, en n'ayant rien vu de la F1, en ayant vu trois tours sous ces et qui sont restés bloqués au circuit jusqu'à une heure ou deux du mat, le temps de sortir des parkings en se faisant euh, tracter par des, des villageois locaux et tout ça, je pense que eux, quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit plus jamais et je pense qu'ils seront prêts à payer 200 balles de plus pour aller sur un Grand Prix qui est un peu plus loin mais qui est bien organisé. Donc, il euh, faudra faire attention à ne pas froisser encore plus de
0: monde derrière. C'est ça. c'est ça. Quel geste, voilà, tout ce genre de choses qui sont un petit peu... Euh un petit peu complexe, on, voulait évidemment en parler parce que ça reste, ouais, ça, ça reste compliqué pour toutes les personnes qui se sont rendues là. Tu, tu parlais, Franck, effectivement, en moyenne de 200 euros, mais je pense, euh, à certains, voilà, il y en a qui ont dépensé, vous allez, vous y allez à quatre, vous pouvez dépenser très vite 1500 balles pour le week-end entier. Euh, c'est un véritable investissement, pour beaucoup c'est leurs vacances en fait finalement, de, de l'année qui passe sur un, un grand prix pour avoir un petit moment comme ça, et, euh, et ce, fut, euh, ce fut bien compliqué, ne serait-ce que pour arriver euh, voilà, sur, sur le, le circuit, on rappelle aussi que pour beaucoup euh, on était dans des conditions quand même qui étaient terribles, puisque euh, la majorité des billets, ce sont des tribunes. Alors, si vous avez de la chance ce que ce soit une tribune pas couverte, déjà, vous êtes assis, c'est déjà un bon point, mais les trois quarts <rire> du temps, ce sont des collines. Euh, là, autant vous dire que c'était juste de la boue, euh, de A à Z, et euh, il a, on a quand même eu pas mal de, voilà, pas mal de, de, de personnes qui euh, ont gardé un bel esprit. Euh, c'est ce que le, le journaliste Kim Ilman, aussi, enfin photographe Kim Ilman, disait euh, dans sa dernière vidéo, c'est qu'il a vu pas mal de gens et tout, et ça gardait voilà, il y avait un esprit de fête qui était toujours là, alors que pourtant, euh, c'était compliqué. Oui, Manu, dis
1: non, le commentaire de Anaxandre dans le chat est terrifiant, qui dit, euh, qu dit « J'ai été tout le week-end, en plus d'avoir attendu 10 heures dans le froid, j'ai dû payer un agriculteur pour sortir eh oui. ma place de parking 20 euros. Ben » Oui, parce que ça veut dire que les agriculteurs, ils viennent, agriculteur,
2: euh, ils,
0: euh, ils viennent avec leur tracteur, mais bon, c'est pas gratuit. quoi.
1: Ah bah ben Bien sûr, mais c est, c est pas, ce qui ne me, me choque pas, c'est le fait que l'agriculteur fasse payer, mais ce qui me choque, c'est le fait qu'il faille rajouter ça. Enfin, t'imagines, quand tu viens d'assister à ça dans le froid, que tu es sûrement en train de tomber malade de la journée, et que ça finit comme ça, enfin, c'est euh, même plus de la frustration à ce niveau-là, c'est du dégoût. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, il va y avoir une vraie gestion. En plus, enfin, le, le circuit de Spa et la F1 vont devoir euh, très bien gérer de, de l'édition prochaine parce qu'il y aura les nouveaux dégagements. Il faudra s'assurer que ça ne fasse pas un deuxième fiasco, on y reviendra plus tard, mais sur le, le côté sécuritaire du circuit. Et il faudra gérer un public qui ne sera pas forcément motivé à revenir. Et, euh, et accueillir ce, le public qui reviendra parce qu'il ne faut pas deux éditions consécutives comme ça il faut que le public qui revient l'année prochaine soit entièrement satisfait donc ce sera vraiment une édition hyper importante l'an prochain aussi pour, pour le circuit de Spa et pour le Grand Prix quoi. Alors,
3: Juste pour préciser le euh, commentaire de d'accent c'était l'agriculteur en question c'était Nico Hülkenberg sur son tracteur qui, qui faisait le camp euh, il passait pour, euh... Il
1: faut, faut bien gagner sa vie.
0: Voilà, bah à un moment donné, euh, si ça peut aller euh, quelques euros pour avoir le Baquet Williams l'an prochain, moi je vous dis, <rire> il y a bien raison. Euh, L'ami Nico qui aura donc vu, n'empêche il l'a vu, George Russell finir sur un podium avant lui, hein, puisque bah, du coup, voilà, je pense que Nico Kölberg sur un podium, j'enterre un petit peu l'idée, ça me semble un peu compliqué euh, pour le, le pilote allemand, mais George Russell, voilà, c'est un peu le... le... C'est-à-dire que dans, dans les résultats, j'ai envie de vous que, que ce soit le seul point sur lequel vous interveniez, parce que le reste est évidemment complètement anecdotique. Et euh, voilà, à part Sergio Perez qui perd des points parce qu'il il, s'est planté dans le tour de, de formation, enfin, le tour de mise en grille, pardon, il ne s'est rien passé évidemment. Mais au moins, eh bien, George Russell aura un podium en F1. Euh, J'ai vu certains ouais. qui se sont plaints qu'ils célèbrent ce podium. Euh, je ne sais pas, Franck, de ce que tu en as pensé non. à un moment donné. Euh... Quel,
2: quel tour de qualification Mais quel tour voilà. C'est magistral. Je veux dire. Et on sait très bien qu'à la régulière, chez Williams, il n'aura jamais de podium. Moi, je dis, c'est un podium pour l'ensemble de son œuvre chez Williams. Voilà, oui. C'est totalement mérité. Euh, on a eu Maxine sur le podium je pense que personne ne serait en train de dire que c'est totalement mérité pour Russell je pense que ça a été unanime dire, tout le monde était très content de voir George Russell sur le podium euh, voilà bon, il, avait eu des... il avait en plus eu la, je pense une petite frustration de devoir finir derrière Latifi en Hongrie donc euh, là pour le coup voilà, c'est un peu, on remet les choses dans l'ordre on, on remet l'église au centre du village c'est George Russell le number one chez Williams, c'est lui qui s'est distingué il a, il a sorti un tour mais voilà c'est... Ah, voilà comme dit Toto Wolff, il n'y avait pas besoin de ça pour le convaincre, donc, euh, donc ça voulait aussi dire clairement qu a, que le choix est fait, que Georges Russell sera chez Mercedes l'année prochaine, oui. on attend juste que, voilà, que Valtteri Bottas signé son contrat ailleurs, certainement chez Alfa Romeo, pour faire de l'annonce, euh, et je pense qu'on peut tous s'en réjouir parce que voilà, c'est un tour, mais sorti de je ne sais où, il est à 3 dixièmes de Max Verstappen, je crois, sur son tour de qualif. Ouais. Euh, voilà, c'est... C'est juste bluffant, voilà, c'est bluffant. Et puis, il euh, faut voir aussi l'écart qui, qui, qui a été mis entre certains coéquipiers aussi. Il y a pas, je ouais. pense pas qu'à George Russell. L'honoriste, il allait mettre aussi une claque magistrale à Daniel Ricciardo, et euh, ce genre de choses. Voilà, donc, euh, non, bravo à George Russell pour ce, pour ce podium, entre guillemets, mais voilà, qui vient récompenser pour moi euh, plus sa carrière chez Williams euh, que cette course en particulier. puis, ça vient un petit peu aussi
1: euh, casser la frustration de Sakir 2020, où finalement lui avait tout fait pour se retrouver en tête et se diriger vers un gros résultat euh, premier ou deuxième avant que Mercedes se fasse des, des conneries donc euh, je pense que ça être bien après on peut penser à la frustration de Londo Norris qui finalement bah, aurait pu gagner sa première victoire euh, sans son crash parce que l'écart qu'il y avait en Q2 entre, euh, entre Norris et Ricardo s'ils avaient le même en Q3 ça aurait mis Ricard, euh, Norris 3 millième devant Verstappen donc ça l'aurait mis en pole. du coup euh, il y a vraiment de quoi, de quoi être un peu frustré mais euh, après c'est sûr que pour ça, il n'y a rien à dire il a été... Euh, je pense qu'il a fait la perte de l'année déjà. Enfin, euh, J'ai du mal à penser qu'on voit quelque chose de plus impressionnant cette année, ou alors il faudra vraiment que ce soit très très fort. Latifi qui fait le podium. <rire> là, Latifi en première ligne dès Non, non, mais
2: On a une saison de folle. Hein. Je pense qu'on ouais. euh, peut tout voir encore d'ici la fin de l'année. Hein. Je... Voilà, on a vraiment une saison de folie quand même. Ah
1: ouais, carrément, c'est pas, pas faux. Mais c'est vrai que ouais, Russell, franchement, et je comprends largement que Williams, c'est leur premier podium depuis Baku 2017, leur première, première ligne depuis Monza 2017. Russell, c'est enfin la, la, la libération avec un gros, gros résultat. Et vraiment, il le mérite parce qu'encore une fois, c'est sa troisième Q3 de l'année. Donc, c'est pas comme si c'était un hasard qu'il se soit retrouvé devant non plus. Euh, les progrès que fait Williams, c'est grâce à Yost Capito, grâce à Dorilton et grâce à Russell, puisque je suis persuadé que c'est un grand artisan de, 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 de la progression d'une écurie qui finalement utilise le même châssis depuis trois ans. Euh, on voit que, enfin, encore une fois, c'est la seule écurie avec ça à regarder la même vraie, vraie base de châssis en trois ans et on voit la différence de progression entre l'une et l'autre donc il euh, y, y a un vrai facteur de, de Russell dedans et bah, tant mieux pour eux honnêtement il n'y a personne qui peut leur en vouloir d'être content même si le résultat est tronqué à la fin le résultat est là et, euh, et, euh, et pour eux c'est super quoi. ça les relance et puis c'est mérité
3: oui, c'est d'autant plus mérité qu'en fait c'est un peu l'injustice de Russell qui est, était le meilleur le plus prometteur en F2 et qui a eu la plus mauvaise voiture en F1 parce qu'il faut se rappeler les, les écarts de points en 2018 en F2 euh, le quatrième, d'ailleurs, c'était De Vries euh, 202 points. Euh, on pourra en reparler peut-être plus tard. Albon faisait troisième, 212. D juste devant lui, il y avait Norris, euh, 219. Et Roissette avait vraiment tout explosé avec 287 points. Donc, quand on te voit aujourd'hui, les performances de Norris face à Ricardo, on dit Norris, nouvelle star. Norris, super crack, super star. Tout à fait vrai. Il fait une saison absolument formidable. Mais, euh, je suis désolé, mais en 2018, Norris se faisait largement battre euh, par, par George Russell. Donc, peut-être que ça... Ça nous donne aussi un indice, ça nous situe le niveau euh, de Russell.
0: On espère qu'il aura un petit peu quand même cette persévérance. Je... Voilà, on n'est pas on n'est pas là pour dire du mal de Valtteri Bottas, mais on pense quand même que ce serait le bon moment. Vous pouvez tous dire évidemment à vos souhaits euh, à ma <rire> compagne qui vient d'éternuer dans le chat, n'hésitez pas. Mais euh, voilà, ce serait évidemment une très belle récompense pour lui d'avoir ce bon Marseille. Alors, c'est vrai que j'ai failli ajouter aussi que ça sécurise presque la huitième place pour Williams, mais. C'est-à-dire qu'ils ont marqué tout ça en deux week-ends, donc bon, d'ici à ce qu'Alpha fasse pareil, moi je, je, ne prends, voilà, je ne prends aucun risque. Sûr. Euh, cette ouais, saison est
3: sûr. Ce qui est évident, c'est que sur les, sur les deux dernières courses, Williams a un plus de points que Red Bull,
0: si mmh. je ne me trompe pas. C'est ça. Williams ah bah ouais. championne du monde. Voilà, <rire> <'est> parti pour 2019. <rire> C'est vrai
1: qu'il faut, faut rappeler aussi, c'était en, en, au Brésil 2019, qui était pourtant une course sur le sec, où justement qui avait fait son, son premier podium et tout ça. Alfa Romeo avait marqué 22 points, alors qu'il avait une voiture qui n'était pas beaucoup meilleure. Donc, euh, faut se méfier effectivement des, des courses folles qui nous restent à venir, parce qu'il y aura quand même Jeddah, qui, qui a priori sera un peu euh, probablement un festival d'abandon. Zandvoort va être une course très compliquée. Euh, Monza, toujours, il peut toujours y avoir des surprises. Et on aura aussi probablement... Euh, Peut-être le Brésil, on aura les États-Unis où c'est des courses où, pareil, la météo peut s'en mêler. Donc, euh, la fin de saison risque d'être euh, assez pleine de surprises pour tout le monde. Et c'est vrai que William, ça fait un très bon pas vers la huitième place, mais c'est certainement pas sécurisé.
2: Oui. On, on revient quand même sur, au débat sur les points. Est-ce qu'il est qu faut attribuer des points euh, oui. voilà, euh, Après deux tours sous safety car, je pense que tout le monde est assez unanime pour dire non. Ça risque d'ailleurs d'être vite revu dans les règles. que la FIA, la F1, les équipes vont se voir le, lors de la commission F1 le 5 octobre pour en discuter. Donc je pense très clairement qu'il y aura des, des décisions qui sont prises sur le nombre de points attribués à partir d'un certain nombre de pourcentages de tours, de vrais tours, voilà, de tours effectivement sous, sous drapeau vert et pas derrière une voiture de sécurité. Euh, parce que là, effectivement, c'est, on était étonnés avec, avec Manu et, et Alex dimanche soir quand on traitait les réactions, de ne pas voir la réaction d'Alpha Romeo. Euh, mmh. Sauf qu'Alfa Romeo a sorti un communiqué absolument... Euh, comment dire Très, très vindicatif le, le, le lundi, euh, donc, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce simulacre de course, et on peut effectivement comprendre que, suite à ça, euh, ils voilà, il, il perdent quasiment je pense tout espoir, comme as d'ailleurs, de remonter sur Williams. Euh, déjà les dix premiers points en Hongrie, ça leur a fait mal, la 10 de plus euh, en Belgique, euh, voilà, et des points qui ne sont pas forcément euh, mérités. Voilà, donc, euh, ouais. parce on, est très, on est quasiment sûr que Russell n'aurait pas terminé à la deuxième place s'il y avait eu les 44 tours. Tiffy n'aurait
0: pas fait ah, neuf non plus, bien. donc euh, voilà. Il aurait fait premier. <rire> non mais ça, c'est-à-dire que voilà, on est dans cette situation qui est un peu si ça se trouve effectivement grand prix qui se déroule, tout le monde se plante et voilà, on a euh, on a les Williams sur le podium peut-être. Enfin, c'est des choses, ça, ça peut voilà, je veux dire, il y a il y a 23 ans, euh, Jordan fait un doublé euh, dans des circonstances très similaires niveau météo et c'est peut-être là aussi qu'on voit ben, la, Là, là, un petit peu toute la, la distance qu'on a parcourue euh, voilà, en, en tous ces temps-là, mais euh, <rire> je pense que le départ de 88 doit montrer qu'il ne fallait pas lancer la course. Ça, c'était peut-être la, la, la bonne chose. Euh, mais euh, mais c'est-à-dire que on, on est peut-être... pour le, le, le côté des points, moi, je suis un peu... Euh, c'est dans le règlement. Donc, techniquement, voilà, ils ont appliqué le règlement à la lettre. Mm. Euh, D'un côté, je peux entendre ceux qui défendraient les défi en disant « Oui, mais voilà, c'est le règlement, mais ils, sont, ils ont mis ça en se disant « Ça n'aurait jamais lieu, voilà, c'est c'est impossible qu'un Grand Prix ne fasse que deux tours, euh, tout ce genre de choses. D'un autre côté, j'aimerais rappeler qu'en formule euh, alpine, en, en formule régionale alpine, c'est déjà arrivé ce cas de figure, où, ben voilà, ils étaient, alors, là en plus c'est dans des meetings où on doit partager l'affiche avec 45 autres séries, donc on a, on a une heure et demie et pas une de plus, et ben dans ces cas-là, ils disaient, ben, écoutez, on lance la, la course, on fait trois tours et on rentre au stand, merci, et puis on donne la moitié des points. Donc le cas de figure s'est déjà présenté, donc peut-être que la, la FIA aurait dû, euh, dû, euh, dû, euh, dû s'y attendre, euh, un petit peu peut-être euh...
3: sur, sur le changement de règles donc la FIA va sûrement changer les règles mais on peut se demander quelle sera vraiment la, la, portée, euh, la portée de ce changement de règles pour deux raisons, d'abord on a vu qu'un grand prix qui n'a pas lieu comme ça ça a lieu une fois tous les 30 ans Enfin, c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation et la deuxième fois c'est que la FIA quand elle met des nouvelles règles, elle a tendance aussi à ne pas les respecter en cours de route, je pense à la règle des 3 heures <rire> euh, on Tout a fait. vu cette règle des 3 heures magnifique, qui est donc magnifique 3 heures. exemple et puis, on a, on a, on a tout d'un coup découvert qu'on pouvait appuyer sur le bouton pause et puis finalement, donc à quoi sert cette règle Donc, euh, est-ce que la FIA va changer vraiment parce que pour des motifs réglementaires et sécuritaires ou simplement en réaction à une polémique quand on voit que finalement, dans la chaleur d'un grand prix, dans des cas de, de force majeure, il est possible de tout faire Mais justement, ces règles sont faites pour des cas de force majeure. Alors, s'il est possible de les annuler euh, finalement euh, au bon vouloir de, de Michael Massey, euh, à, quoi, à, à quoi ça peut bien servir
2: alors, il, y une, il y a une règle en cas de force majeure qu'on a, appri qu a apprise en fait, qu a de la part de Stefano Domenicali c'est qu'on peut avancer lors d'un Grand Prix si les commissaires sportifs le décident euh, donc euh, je pense qu'on pourrait très bien arriver à un scénario où quand on a des Grands Prix sous la pluie qui sont là c'était quasiment certain où la FIA le, le samedi soir prévient tout le monde euh, voilà. euh, la, demain sera perturbé comme quand il y a eu le typhon au Japon il y a eu les qualifications mmh. installées euh, demain le, on annule la F3, la Porsche Super Cup je ne sais, je ne sais quoi et euh, le créneau de lancement du Grand Prix c'est à partir de 10h, de 11h ou de midi, et, et on s'adapte selon quoi et à ce moment là effectivement le système de play-pause pour, pour le chrono euh, pourrait pour jouer euh, rappelons que la Formule Prime prime sur, tout, 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 sur toute autre série euh, certainement mais aussi sur la F2 donc, euh, moi, je suis quasiment persuadé que euh, lors du 5 octobre, il y aura une, une règle, ou au moins quelque chose qui clarifiera le fait que euh, voilà, si le, le Grand Prix s'annonce plus vieux ou très plus vieux, euh, l'AF1 se donne la liberté, le droit d'avancer l'horaire du Grand Prix, aux télévisions de s'adapter, à tout le monde de s'adapter, aux spectateurs de s'adapter aussi. Voilà.
1: De manière ironique, ça tombera à 5 octobre, et à euh, 5 octobre 2014, l'AF1 avait hésité à avancer l'heure du Grand Prix. Euh, justement, ça s'était pas fait parce qu'il y avait des diffuseurs qui avaient dit bah non, euh, hors de question. Et euh, on sait comment ça a fini avec l'accident de Jules Bianchi, euh, alors que le typhon était prévu exactement de la même manière. Donc euh, là, euh, c'est vrai que ce week-end, ça aurait pu se réfléchir. Ils auraient fait la course à ne serait-ce que midi. Euh, oh, ça roulait, hein. ça, ça roulait, jusqu'à 13h, ça roulait. On a vu que la F3 le matin a roulé sur piste humide, mais sans la pluie. Euh, la Porsche Super Cup a roulé sous beaucoup de pluie, mais c'était encore jouable. Il y avait une partie du circuit qui n'était pas trop inondée. Et la visibilité semblait pas euh, catastrophique. Donc. Euh, après, il faut que, faut que la F1 apprenne à s'adapter un peu. Je pense que la, la moto là-dessus peut donner des exemples parce qu'eux, ils sont capables d'inverser Moto 3, enfin, euh, mo non, Moto 3 souvent avant, mais ils sont capables d'inverser Moto GP et Moto 2 en disant on met le la Moto GP avant parce qu'il faut que ça se tienne à un tel heure pour, pour les diffuseurs ou à un tel horaire parce que la météo est comme ça ou quoi. Euh, et finalement,
0: euh, ça peut être aussi une, une source d'inspiration. Euh, ouais, mais je pense, Manu, que c'est plus facile pour la moto parce que dans les ah, dans 90% des pays où c'est diffusé, ils vendent Moto3, Moto2, MotoGP comme package, et donc du coup le vrai. diffuseur oui. est en direct à partir de 11h, enfin, 10h40 je crois pour le début. Ouais, et différent. donc voilà, ils peuvent un peu mettre la course où ils veulent dans, dans un peu tout le, tout le lot donc c'est peut-être effectivement plus simple euh, c'est peut-être aussi une <rire> manière bah, de repenser les, les week-ends et les packages hein. C'est
3: peut-être le moment aussi de répondre à une question qui est souvent c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas euh, pas Roland-Garros quand il pleut, on repart le match le lendemain. Euh, déjà, les s'est enfin, expliqué sur ce point, c'est tout simplement impossible parce que les, les commissaires de course, euh, contrairement aux États-Unis en NASCAR, ce ne sont pas des professionnels, hein, ce sont des amateurs. Et tout simplement, euh, ils bossent le lendemain, ils ne peuvent pas se libérer. Euh, il faudrait aussi euh, leur payer des hébergements, etc. Donc, pour, pour tout un tas de raisons... Et un grand prix
2: euh, le lundi. Euh, le lundi, c'était aussi. Euh, ça n'a jamais été envisagé. Idem, l'hôtel pour les équipes, euh, l'hôtel pour les pilotes. Voilà, tout, le monde, tout, est, tout est bouclé en général. Et les gens partent le dimanche soir ou le lundi matin.
0: Tout le monde. Pas, est... lundi, tant
2: mieux. Voilà, mais les les équipes F1. sont
0: arrivées le lundi à Zone hein, déjà. Donc rendez-vous compte. Voilà. Ça, ça Après, pour,
2: pour en revenir aux histoires de 3h, heures, 4h
1: heures et tout ça, je pense que la F1 devrait faire un règlement qui est plus permissif, mais qui par contre ne serait pas. À aucun moment il serait possible de passer de, de là. C'est-à-dire qu'on devrait revenir aux 4 heures sur l'événement et pas 3 heures. On soit, enfin, 4 heures, c'était la limite qui avait été mise en place au Grand Prix du Canada. Euh, à la limite, c'est très bien, avoir à mettre une limite qui n'est qui est pas forcément de limite. Et par contre, dire voilà, il faut absolument qu'il y ait 15% des tours normalement prévus qui se fassent sous drapeau vert pour que le résultat compte. Et euh, si ce n'est pas le cas, on ne fait pas compter le résultats. Mais euh, dans tous les cas, effectivement, il faut qu'ils arrivent à, à faire quelque chose qui, sportivement, est un peu plus de gueule. Après, c'est arrivé rarement c'est que le sixième Grand Prix de l'histoire, où il y a la moitié des points qui sont distribués, donc c'est quelque chose de rare, mais on voit qu'à chaque, de, de enfin, qu chaque fois que ça se passe, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Malaisie 2009, ils attendent une heure et demie sur la grille avant d'annuler. Euh, bon, Australie 91, ils annulent rapidement, parce que de toute façon, c'était le déluge, c'était la, la mousson, mais euh, après, j'ai moins les circonstances de ceux d'avant, mais je sais que ça reste quand même quelque chose qui, à chaque fois, a besoin d'être revu et... Euh, qui, qui posent toujours des problèmes, donc euh, il faut qu'ils arrivent à déterminer quelque chose de plus, euh, plus permissif initialement, et euh, quelque chose à la fois qui oblige un peu plus de roulage, et dire, bah, voilà si toutefois on ne peut pas rouler, on accepte qu'il n'y ait pas de, de, de Grand Prix, et que le Grand Prix compte pas au championnat, et ça peut arriver, c'est rare, de toute façon ça arrivera une fois tous les euh, on va dire
2: 30 à 70 ans, mais euh, ça peut arriver. Disons Enfin non, on sera peut-être plus né la prochaine fois que ça arrivera on sera, sera peut-être déjà décédé mais il euh, y, y a ça après il y a aussi d'autres choses qui peuvent être mises en place euh, par exemple Daniel Richardo disait qu'à 14h30 ça roulait euh, Bon, sauf pour Perez mais à 14h30 <rire> il paraît que ça roulait euh...
0: ouais non, mais <rire> ouais, ça, ça, ça a des conditions elle a pas l'air si, euh, voilà. si ah, délicates. on rappelle que ça, ça a commencé à tourner vinaigre quand la, la, la verse s'est abattue sur la grille vers 15h euh, oui. et qu'on a décalé le premier départ
2: qu'il faudrait en fait c'est une voiture ou alors qu'on laisse les formules 1 adopter un rythme euh, par exemple en disant voilà le rythme sous la pluie c'est 2 minutes 10, 2 minutes 15, ah, c'est pas je, je, selon l'intensité, bah, vous dites vous partez tous sur un rythme de 2,40 qui est largement supérieur à la safety car, vous vous mettez donc pas en danger comme ça et ça permettrait peut-être de voir si on arriverait à sécher la piste sans safety car. Il euh, y a cette solution-là qui, qui a été proposée, que je trouve, euh, que je trouve, que je trouve intéressante. Il euh, y a une autre solution plus technique qui a été aussi euh, suggérée, c'est pour réduire les sprays d'eau et les, les jets d'eau c'est pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas euh, aux équipes de F1 un carénage spécial pluie euh, qu'on pourrait monter euh, sur la ville de départ qui serait standardisé pour tout le monde Des bavettes Oui, ouais, des bavettes, exactement. Euh, ça, existe, ça, ça existe dans d'autres sports. Voilà, il suffirait que les attaches soient, soient prêtes sur les F1, standardisées, obligatoires. En cas de pluie, et eh on monte ces, on monte ces, monte ses bavettes ça qui permettrait effectivement de redresser le flux d'eau derrière et de, au moins d'avoir de plusieurs de problèmes de visibilité parce que c'était plutôt la visibilité qui est en cause que le, forcément que, le, que la quantité d'eau. Voilà donc il y a une petite solution qui pourrait faire en sorte que les formulaires puissent tourner un peu plus sous la pluie, au moins en, temps, en termes de premier tour parce que en fait le, le, le souci c'est de les lancer. Une fois que c'est lancé, que ça commence à s'assécher, qu'il y a une trajectoire, ça va toujours un petit peu de mieux en mieux. Sauf si effectivement on a un vrai déluge. Mais ce n'était pas, pas le cas à pas, pas La pluie a été continue. Voilà.
3: Ouais, Alors, si jamais peut... il faut développer des, des carénages spéciaux, euh, Red Bull et Mercedes vont dire Ah, il faut absolument pas les compter dans les budgets plafonnés. Euh. <rire> c'est <rire> de...
0: <rire> Voilà, c'est un scandale. Alors, surprise et délicatement, me demande est-ce qu'on indique à les quand il pleut Non, hein, encore une fois, non. <rire> Ça, je continuerai à me battre pour vous dire que sur un circuit routier urbain, on roule. Après, sur un Noval, évidemment, on ne peut pas, mais sur un circuit routier urbain, on roule. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un, un petit souci, Antoine, avec la. La fameuse règle où on veut imaginer voilà, X% de la course courue sous drapeau vert euh, pour que le résultat soit entiériné. Imaginons, le Grand Prix de Jedi est une boucherie, ce que je ne souhaite pas, mais il y a un ou deux gros crashs, on fait les tours de safety car, il y a des casse moteurs, on est obligé de mettre la voiture de sécurité parce qu'on ne peut pas aller chercher des voitures, il n'y a pas de grue, il n'y a pas tout ce genre de choses, mmh. et tu te retrouves avec la moitié du Grand Prix qui a été roulée sous la voiture de sécurité. Et je parle, tout le monde s'en sort sur ses sur deux jambes, il y a pas eu un blessé, il n'y a rien eu juste, Grand Prix chaotique. Est-ce que dans ce... enfin que on... si on écrit la règle en disant il faut x de course, ainsi de suite sous drapeau vert machin on va dire bah vous avez que la moitié des points parce que alors Alexandre tout à l'heure complètement d'accord mais je sais pas moi ça ouais. me paraîtrait euh... au moins,
3: au moins... Au moins, je détail, il pleuvra pas. Mais
0: euh... Oh, je pense pas. Oh, que oh que attends, attends, que... bah, <rire> Depuis qu'on a, <rire> qu a décalé un grand prix du Qatar au lundi en moto parce qu'il pleuvait. Je, moi, je... je
2: pense
3: que la, pense que la, la FIA, s'il y a une leçon à tirer, c'est qu'il faut rester pragmatique, je pense, et pas s'enfermer dans des carcans réglementaires. Donc moi, je pense qu'au lieu de, de vouloir tout prévoir, on ne pourra jamais tout prévoir. Et mmh. je pense que la, la F1, la FIA, elle souffre aussi de surréglementation. Il faudrait mieux se laisser une marge de manœuvre et voir selon les, les événements, parce que chaque Grand Prix est unique, chaque condition météo est unique, chaque, chaque circuit n'a pas la même longueur ou les mêmes conditions de sécurité. Donc, il faudrait pouvoir gérer ça
1: au fil de l'eau, si je puis dire. Le problème, c'est que ça va forcément amener les équipes à plus se battre. Il y a un règlement qui est écrit. Regarde, je suis sûr que là, il y a quand même des équipes qui sont très mécontentes du résultat de, de, de cette terre entière. Mais personne ne se bat. Pourquoi Parce que le règlement est très strict et qu'il a été appliqué à la lettre. Du coup, ils n'ont pas de, de levier à tirer. S'il n'y a pas de règlement, tu auras forcément de levier à tirer et on serait encore en train de débattre de est-ce qu'il faut compter, est-ce qu'il ne faut pas compter. La FIA sera encore de, de, en train de voir des appels arriver et tout ça. Moi, je pense que si on met 15%, par exemple, si à Jeda il y a des, un, un carnage dans tous les sens et qu'il y a des safety cars tout le long et qu'on fait 85% des tours sous safety cars, ça pour moi, ce sera la même merde qu'un qu Grand Prix ouais. de trois tours sous safety cars. Ce sera ridicule aussi. Donc... Euh... Mais, mais comme je l'ai vu dans le
0: chat, de toute façon, la direction de course met le rapport rouge maintenant. Donc, oui, euh, voilà. plus, bah, surtout
1: qu'Algeida, si ça tape, ça tape pas très fort, donc euh, ça va forcément euh, devoir s'arrêter. Mais dans le cas où on est 85% couru sous safety car, ouais. et je pense notamment à la pluie, parce qu'on se rappelle que des grands Prix comme Corée 2010, ils font 17 tours de mémoire euh, sur, les 40, euh, sur les 50 grosso modo euh, avant de lancer la course, hein, donc sous safety car. Ça, pour moi, ça ne peut pas compter comme un Grand Prix. Si après ils arrêtent la course parce qu'il y a trop d'eau, ça ne peut pas être compté comme un Grand Prix. Donc, euh, je pense qu'en disant on fait 15% des tours sous, sous drapeau vert, ça donne le côté aux équipes qui sont, enfin, le côté à la FIA, où voilà, on, on donne un spectacle. Même s'il si est court, il y a un vrai spectacle. Pas dire, bah, ben, on a fait un simulacre de spectacle et puis
2: on passe à autre chose. Quoi. Alors, on pourrait dire 15% des tours au moins sous drapeau vert et une autre limite plutôt haute disant, il faut au moins 75% des tours parcourus soient aussi faits sous, sous drapeau vert. Et par exemple, voilà ce qui éliminerait du coup le, le problème de, de, de 40-50
0: tours sur ce petit car, mmh.
1: effectivement, avoir les 100% des points.
0: Ouais, en tout cas, ils vont, voilà, ils vont je pense, effectivement au moins euh, se réunir pour, pour en discuter. Ce serait important. La dernière chose que je voulais évoquer sur ce week-end, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce Dion, euh, parce que voilà, c'était le point critique. Alors, c'était pas forcément le point le plus humide du circuit. Mais on sait que c'est le point critique. Et là, bon, je pense qu'il est temps qu'on qu en parle. Alors oui, je, je, eu... ce qui est bien, c'est qu'on a eu tous les sons de cloche ce week-end sur les réseaux sociaux, sur les réactions des pilotes. On a eu vraiment tous les sons de cloche, où tout a été dit dans tous les sens. Et c'est très bien, les médias s'en sont emparés dans... de plusieurs manières. Oui, l'accident de W Series, c'est simplement des voitures qui s'empilent dans un dégagement. Non, par contre, elle repart pas en piste toute seule. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi mettre les, les points sur les i. Il y a quand même ce problème qu'elle se retrouve, on a de base que Visser, la pauvre, qui se retrouve en tonneau sur la piste. Donc euh, voilà, vous imaginez que ça aurait pu mal, mal tourner aussi. Euh, Lendonoris, pareil, euh, oui, il n'a rien et honnêtement, je ne vais pas vous le cacher. Je vois l'accident, me... à aucun moment je me suis dit il allait se blesser, il n'y avait aucun risque. Mmh. Les voitures sont assez safe pour ça.
2: C'est juste un gros carton.
0: Mais s'il y en a un qui arrive derrière au même moment et qu'il en plafonne, là, je peux vous dire que j'aurais euh... un petit peu plus serré les fesses, si vous me pardonnez l'expression. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Il y a F... euh... il y a F3. La F3, la F3, la F3 avec Caillot été... Collet qui a été. Et le, le crash.
1: Qui passe, qui passe à fond dans le, dans le dégagement. Alors, ça, déjà, c'est un miracle que ce soit sorti. Et il y a un crash en fond oui. de peloton, justement, où tu as cinq ou six voitures qui passent à fond, à côté d'une voiture qui est vraiment à la perpendiculaire sur la piste. Et là, on, a, on est vraiment passé à quelques centimètres du, du, bah, du, du même drame oui. qu'Antoine Hubert, quoi, de toute façon.
3: Et il, y a eu, il y avait aussi, en 2016, un crash très violent de Magnussen avec oui. Renault.
1: où oui. Il s'était sorti avec
3: alors, une petite entaille sur la cheville gauche, mais il était parti en tête à queue tout de suite. Et il avait frappé je crois,
0: à 280. Ça, c'est. Il n'avait pas lâché heureusement. Ouais. Ouais. Ça avait arraché l'adresse ouais. à mais Ailleurs, ça, j'aurais dit... Bon, là, des gros crashs, ça peut pas arrivé. Max Verstappen a pris 51V, euh, à, à Silverstone, ce genre de choses. Mais le, le vrai problème... moi, moi Ce qui me pose problème avec le c'est ce pas qu'on peut taper très fort en haut, c'est qu'on peut taper à gauche et, et rebondir. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec les vitesses de passage, on est, on est certain de rebondir de toute façon et de traverser la piste. Et euh, il suffit que ça se passe mal. Parce que des, des gens pourraient vous dire que le pauvre Antoine Hubert d'ailleurs on pense très fort à lui c'était à deux ans jour pour jour euh, des gens seraient capables de nous dire ah oui mais c'est dans le dégagement donc euh, voilà on n'y est pas pour grand chose mais là on a vu que des choses se passer avec la voiture qui traverse la piste et puis surtout euh,
1: l'accident d'Antoine Hubert il démarre avec Giuliano Alessi qui tape à l'intérieur et qui est renvoyé sur la piste il Provoque l'accident de Boschung qui provoque l'accident d'Hubert, donc euh, au bout d'un moment, et qui provoque d'ailleurs la crevaison de Correa qui va taper Hubert. Je veux dire, c'est exactement le même schéma. On en parlait la semaine dernière dans l'émission en disant c'est dangereux, ça risque d'être problématique parce qu'on se basait sur l'accident de Jack Aitken euh, au 24, 24 heures de Spa il y a moins d'un mois euh, qui a eu exactement le même problème et qui a fini à l'hôpital avec une clavicule et des vertèbres cassées. Lui aussi a tapé à l'intérieur en haut. Il est revenu sur la piste, il se fait percuter par trois voitures, enfin deux voitures et une troisième a tapé son moteur. Euh, ce qui a envoyé aussi le pilote dans à dans l'hôpital. Donc, il euh, y a. En fait, le, le problème, il n'est plus à dire oui. Euh, J'ai vu beaucoup de gens, notamment sur, sur les réseaux, qui disaient oui, mais bon, ça peut arriver. Non, en fait, là, aujourd'hui, ça arrive, ça arrive tout le temps. Il y a quand même trois personnes confinées à l'hôpital ce week-end. Il y en a deux confinées à l'hôpital aux 24 heures de, de spa. Honnêtement, on n'est pas passé loin qu'il y en ait 4 ou 5 euh, entre les deux crashs de, de F3, enfin, le crash évité et celui qui a eu lieu. Et, euh, et j'imagine même pas si la course F1 avait eu lieu, ce qu'on aurait pu voir. Donc,. Euh, il faut. Euh, alors, l'an prochain, il y aura des modifications qui vont être faites. Les graviers reviennent, ils vont repousser un peu les pneus, ils vont les mettre sur un angle un peu différent. Moi, je pense qu'il faut voir quand même, euh, étudier comment changer le, le, le revêtement de la barrière, parce que ces pneus hyper compacts, en fait, on voit que, dans, dans, contrairement à d'autres pneus, pneus, les voitures ne s'enfoncent pas dedans. Il y a quatre rangées de pneus, mais en fait, les voitures rebondissent contre le, la, le, le, le revêtement qu'ils ont mis par-dessus. Donc, euh, on et voit bien En plus,
2: les pneus d'eau. En plus, ouais. pneus d'eau. Norris tape dedans,
1: euh, ça, ça ne fait même pas bouger la barrière, ça renvoie la, la McLaren sur la piste, donc est-ce qu'il faudrait mettre un Tech Pro, est-ce qu'il faudrait mettre autre chose, il ne faut pas mettre une Safer, parce que ça, ça fait renvoyer les voitures aussi euh, un Tech Pro qui lui absorbe vraiment les chocs et euh, a tendance à entre guillemets, absorber les voitures aussi euh, serait peut-être la solution, après il reste à voir en cas de choc frontal depuis le Réunion euh, si ça serait suffisant
0: bah, le, le, le problème c'est que dans le cas de Norris euh, je, vais, je vais te répondre très simplement Manu euh, avec les Tech Pro, ça fait exactement la même chose, parce qu'on a vu Romain Grosjean en Russie, euh, il fait la toupie après avoir tapé, et voilà, donc ça, ça n'aurait pas absorbé le choc, et, et, et heureusement. J'ai l'impression qu'il
1: n'y a, a pas ce côté de renvoi, en fait, quand t'as un Tech Pro, tu tapes et tu reviens vers les Tech Pro, enfin, tu sais, ça, ça renvoie les voitures, euh, elles restent plus dans l'axe de la sortie de piste, et elles ne reviennent pas vraiment là, dans les ouais. pneus, j'ai vraiment l'impression que ça les renvoie quasiment à un angle inverse, quoi, enfin, c'est euh, bah, pourrais... ce côté. Non, oui, pour... c'est fini quand même à l'autre bout du, du dégagement
0: en face. Oui, mais pour moi, là, le seul moyen, c'est... Euh, de toute façon, il y a deux solutions. La première, c'est d'élargir le dégagement. Moi, je continue de penser quand même que les voitures peuvent sortir à 300 km. Même si la voiture peut s'encastrer dans le, dans le mur euh, oui. et rester là, je trouve quand même qu'il y, y, a, y a 15 mètres de dégagement, ça reste ouais. trop peu. Je, je, personnellement, je ne comprends pas que euh, le circuit puisse être homologué en fait, à cet endroit-là. Je pense que ça doit être une, une concession de la FIA qui dit « voilà, vous ne pouvez pas faire mieux, on, on vous l'autorise ». Mais sur n'importe où ailleurs, je pense que ça ne marcherait pas. Donc dans ce cas-là, il faut simplement bah, accentuer la courbe à droite pour qu'au moins on crée un peu ce dégagement sur le côté. Et que si tu fais une courbe plus à droite et que donc le point de corde à gauche est plus loin, si la voiture revient... Euh, elle reviendra pas complètement sur la piste Parce qu'elle elle aura tapé moins vite Donc elle sera moins envoyée sur la piste directement Et puis, puis derrière elle a peut-être plus de chances de le voir euh, Parce que le, le truc c'est que Il y a des aménagements qui sont prêts maintenant Et qui sont prévus pour euh, l'accueil de la moto l'an prochain Et qui sont prévus voilà. Euh, mais le souci J'en ai, ai d'ailleurs partagé une photo sur Twitter ce, ce week-end C'est que donc on va mettre une nouvelle tribune Et on va vraiment faire épouser un rail Qui va épouser cette tribune mais ce n'est pas non plus apparemment prévu qu'ils mettent les, les pneus à cet endroit-là, le, le gravier, enfin voilà, ce n'est pas encore très précis ouais, euh, sur moi, la manière aussi... de faire les aménagements. Après, pour
2: moi, il y a aussi un autre débat qui est est-ce qu'on doit modifier le virage. Euh, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, il serait peut-être temps de commencer à le resserrer un petit peu, ce virage. de ben ouais. rouge. Parce que euh, la F1 passe maintenant à fond depuis de nombreuses années, ce n'est plus du tout un défi. Euh, alors je sais bien qu'il ne faut pas raisonner que pour la F1, il n'y a pas que la F1 qui roule à Spa, il y a beaucoup d'autres catégories. Le mais, GT3 euh,
0: passe à fond, Franck, maintenant quasiment. Même le GT3 F1... C'est là
2: que ça devient ouais. problématique pour moi, en fait. Donc du 3 aussi. Hein. Donc du coup, ça ne fait que renforcer un peu mon, mon sentiment qu'il faudrait maintenant vous savez, bah, commencer à, à resserrer un peu ce virage, pour qu'il redevienne un défi, c'est-à-dire que le passe à fond ne soit plus facile, que ce soit difficile, voire même impossible pour l'instant peut-être attendre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, avec l'évolution des, des, des monoplaces ou d'autres voitures. Voilà, et ça, ça ralentirait naturellement. Alors évidemment, je ne vais pas prôner une solution à la chicane de 94 dans le contexte des accidents voilà, qu'il y a eu à, à Ebola. Mais euh, voilà il faudrait... il, je pense qu'au moins il est temps de resserrer un peu ce, ce virage, de le rendre difficile pour les fins. Les fins les passent à je crois que à 295, 300 en, en, en sommet de révision sur le sec euh, voilà, il faut qu'elles arrivent à 270, 280 au grand maximum euh, ça veut dire donc pour devoir soulager en bas ou prendre du risque voir les pilotes voilà, voir les pilotes de nouveau jouer avec le volant dans, dans, dans ce virage là alors par contre ça aura un autre impact c'est qu'effectivement, un impact entre guillemets euh, je joue avec le mot volontairement c'est que si ce, ce virage devient difficile à passer à fond, ça veut dire qu'on risque aussi de voir plus de sorties de piste à cet endroit là, donc, euh, donc les dégagements sont encore plus euh,
0: importants ah, après Vas-y Manu
1: Ce que j'allais euh, euh... dire, ça va être le retour des paris entre équipiers comme avait fait Villeneuve et Zonta qui les avaient conduits à se cracher tous les deux dedans mais après je pense que si le virage est plus difficile à mon avis ils peuvent le faire épouser un peu plus le... vraiment le, le rail et les pneus la... d'autre côté, mais justement faire en sorte que les pilotes passent moins vite dedans, donc même s'il y a un choc euh, ce soit moins vite si on si on gagne déjà 20 km/h sur le les vitesses d'impact ça, ça ça jouera grandement sur la suite des, des risques de suraccident après le problème
3: euh, l'an prochain les l'F1 risque d'aller moins vite aussi ou ouais. euh, elle risque peut-être moins de passer ce rendu à fond et les nouvelles F1 il y aura c'est pas que l'aérodynamique qui évolue c'est la sécurité notamment tous les impacts latéraux euh... Euh, vont voir... Enfin, la, la sécurité des F1 va être renforcée sur ce point, donc peut-être qu'on atteint aussi un point extrême euh, de, de CF1, ce sera moins le cas.
0: Après, le, 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 le truc euh, sur ce virage, on ne peut pas trop non plus aller à droite, parce qu'il y a la sortie des stands euh, Endurance, qui, elle, restera. Ça, euh, on a beau... Euh... Euh, Beau bon, bon faire ce qu'on veut, ça, ça restera. Euh, les 24 heures de passe sont l'un des plus gros événements maintenant de, de, du circuit. Tout le monde était quand même unanime pour dire que quand elle a été adoptée, cette nouvelle sortie des stands, c'était très pratique. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que ça sortait au pied du radio puis ça rentrait sur la piste. Hein. C'était euh, un concept. Hein. Bon, heureusement, en général, elle plongeait vers la gauche les autres, donc c'était assez loin, mais quand même, au euh, niveau sécurité, on n'était pas au top top. Euh, donc ça, je pense que malheureusement, ça va, ça va rester. Après, on peut, on peut quand même encore voilà, resserrer légèrement le virage, il était plus serré avant, ça, euh, les, les gens l'oublient, alors, j'ai partagé aussi un document de 94, quand vous voyez les images de 93, où ils sortent, dans le, du virage à gauche, le rail, il est à côté de la piste, moi, ouais, c'est un truc, mais je me dis, comment... Bah, de toute euh... façon, le crash de Zanardi là-haut, oh, c'était catastrophique, hein, qui ce qui s'était mis... Euh... Salo aussi, Mika Salo
2: aussi, il, Salo aussi, il me semble. Ouais, ouais en 98, 98 ouais. Donc, bah, euh,
0: bah, Zonta aussi. Mais, mais c'est vrai que, finalement, parce qu'on regarde, il y a, y a quatre crashs. il y a Villeneuve, Salo, nous taille Villeneuve, décidément, 88-99, <rire> mais à part ça, personne ne se sort dans le euh, C'est ça bah en fait que j'ai du mal. En... Ouais, j'ai vraiment du mal à, à le comprendre parce que ça fait quelques années que ça sort au Raytheon. Euh, si vous remarquez, jusqu'en 2016, alors ça sortait en GP2, tu avais de temps en temps un crash au Raytheon, mais c'était plus à la sortie. Mais euh, en F1, avant Magnussen. Je me au défi de trouver le dernier qui s'est craché en F1 en C'est L'année
1: d'ailleurs où on a recommencé à avoir des gros crashs en, en WEC aussi là-bas, notamment en GT, il y avait une, une Ford qui s'était pulvérisée dedans. Oui. Deux ans après, il y a Fittipaldi qui s'est cassé la jambe. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une période où il n'y avait pas ces crashs-là. Et je sais pas, est-ce qu'il y a eu un resurfaçage entre temps qui a fait que euh, il y a une bosse dedans ou quelque chose comme ça qui déséquilibre un peu
2: les voitures C'est -ce que aussi, que aussi correspond dire. aussi au fait que ça a été asphalté à l'intérieur, du coup, parce que du coup, euh, il y a moins de notions de danger. Si on se loupe, c'est pas grave, on va ouais, tirer mais... un peu tout droit au-dessus au du vibreur.
1: Pour moi, si tout le monde passe à fond, il n'y a même pas le risque de dire on va prendre plus de risques justement dedans, parce qu'au final, euh, il passe tout à fond et ça passe. C'est juste qu'il y a des fois où effectivement il y a des décrochages. Alors est-ce que ça passe à fond et qu'au final on est toujours près de la limite entre le fait que c'est quand même un virage et le fait qu'il y, y a cette montée et, euh, et une prise d'angle Je sais pas exactement si, euh, si ça peut jouer aussi, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire sur les années 2000, il y a physique et là, je crois, qui se met. Euh,
0: ouais, 2005. Une sous la pluie, en 2005, pluie, sous la pluie en course. Hein, et sous la
1: pluie, voilà. Mais sinon, ouais, en, en F1, en tout cas, les exemples sont assez
2: rares. Mais de toute façon, prise de risque ou pas, on doit jamais oublier qu'il peut y avoir un incident mécanique, une rupture de suspension, de, de triangle, n'importe quoi. Donc, il faut que la sécurité soit, soit là. Moi, moi, c'est pour,
0: pour ça que je vous dis que ça me fait... Imaginez, vous avez une casse de suspension avant-gauche dans le virage à droite, vous partez tout droit, ça, ça tape à 300. crois que c'est le pneu
3: de Vettel qui, en 2015, en rejoint son podium, mm. Vettel, il crève 100 mètres avant et il crève dans l'enchaînement. Donc...
0: Mm. Vettel, qui a eu un gros crash au Rédillon, d'ailleurs, on le rappelle quand il était en en size bey Renault à l'époque, où il se fait percuter lui aussi, parce qu'il a rebondi sur la piste, bon, c'était plus loin, c'était après le virage, mais voilà, il y a déjà eu pas mal d'exemples.
3: Tout, tout ça pour dire qu'en fait, on dit que le Rédillon, voilà, c'est souvent le monument de Spa, je pense pas qu'en F1, il y ait vraiment deux monuments à ce point, le Rédillon, il a lui-même évolué, Monaco, qui est un des plus vieux de circuits, il, il a évolué, Silverstone aussi, donc euh, un monument, euh, même si c'est un monument dangereux, il faut le changer, même si c'est un monument, euh, ce que n'est pas tout à fait le, le redire dans sa configuration euh, euh, actuelle. Donc, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait de, de blocage ou de, de, ou de, de vénération absurde d'un virage trop dangereux de la part de, de l'AFIA sur ce point. Parce que sinon, avec tous ces signes, tous ces avertissements euh, depuis deux ans, euh, f 1 ne pourra pas dire qu'elle ne le savait pas. Donc, je pense que c'est aussi... Euh, mm. J'espère qu'au mois prochain, il y aura aussi des changements parce que là, il ne pourrait plus y avoir peut-être de la surprise comme il y avait en 2014, mais vraiment de la colère qui pourrait être justifiée dans ce cas-là.
0: C'est ça qui est prodigieux d'une certaine manière, c'est que tu parles et tu dis bon mot, Alexandre, des signes voilà, on avait tout ce week-end, je ne sais pas beaucoup avaient l'air aussi d'être un peu à la barre des chocottes, on se disait tiens ça sent magazine bah tiens il y a series, puis il y a Norris, puis il y a la F3, ça s'additionnait ça s'additionnait euh, mais mais ce, est, ce que je trouve poligieux, c'est qu'on parle encore de signes, alors qu'on a vécu un accident épouvantable il y a deux ans avec Antoine Hubert. Ça a été, pour beaucoup, ça aurait dû être le signe, limite, euh, qui aurait dû voilà, dire « on change tout euh, ». Moi, c'est vraiment un avis personnel, et je ne le dis, voilà, je, je le dis euh, si je n'ai pas tous les éléments, n'hésitez pas, il voilà, n'y a, a aucun problème. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est de dire le fait de mettre une énorme tribune... J'espère vraiment qu'il y a une envie de modifier derrière. Parce que si c'est juste. Si le plan. Il y a des chances que le plan initial était juste été de dire bah on met une énorme tribune dessus, comme ça les gens ont une super vue. Euh, et c'est bête à dire, mais ils auront une super vue des crashs potentiels, et voilà, de, 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 du côté. Parce que le réseau, c'est impressionnant quand vous les voyez passer les premières fois. Mais après, bon, voilà, c'est que quand il y a un accident qu'on se rend compte à quel point c'est un défi. C'est normal, c'est comme un peu partout. Mais j'espère maintenant que. Une tribune voilà...
2: au-dessus. Une tribune au-dessus, comme à Singapour.
0: Exactement, ce serait prévu. Donc euh, voilà, on va, on va ah, suspendre les gens. Ça. <rire> euh, et puis en fait et le truc c'est que s'il y a une voiture qui euh, percute l'arrière et qui la, la, la tribune remonte directement on, a, on, a, on, a, on a <rire> les attache à des, euh, des élastiques, et ce sera là ce sera le grand frisson <rire> c est, c
1: est le 130R à Suzuka bon, parce on, on dit depuis tout à l'heure que le réunion est trop facile mais la sa solution est-ce que c'est pas d'en faire un tunnel tout simplement avec une tribune au dessus c'est ça pour, pour calmer les pilotes dedans. Il faut en dessous.
0: Parce que j'ai lu, lu des choses qui m'ont aussi, qui, qui aussi quand même étonné. Des gens qui disent bah, On a quand faire une ligne droite Alors, excusez-moi, mais euh, une ligne droite Le <rire> truc, c'est du soi-ski. C'est-à-dire que. Parce qu'on te les lance en descente et fouf, Tu les envoies dans les arbres de l'autre côté. Donc, non, évidemment, le Red de Lion ne deviendra pas une ligne droite, s'il vous plaît. Je suis,
1: euh, suis d'accord avec, avec Alex là-dessus, sur le fait que les gens qui, qui défendent à tout prix Red Lion en disant On ne touche pas à un monument, tout ça. Oublie qu'il a pas toujours été comme ça en fait donc euh, bien sûr qu'on y touche et si, ouais, si aujourd'hui il fait risquer des vies euh, ben il faut changer donc euh, tout le monde a gueulé parce qu'on a mis le halo en 2018 en disant oh, on touche pas au F1 tel qu'elles sont, c'est un cockpit ouvert machin ben n'empêche que le halo depuis il a montré son, son, son efficacité et ce week-end encore en W Series il y a euh, au moins deux pilotes qui évitent un gros gros choc à la tête à cause du halo enfin grâce au halo donc euh, il faut il faut savoir évoluer avec son temps et euh, oui, aujourd'hui, le temps est à la sursécurité sur les circuits, on vise le risque zéro, on n'atteindra jamais, hélas, mais bien sûr que c'est très bien de le viser, et que, quand, au, quand le risque augmente trop et qu'il est sous nos yeux et qu'on le voit, c'est euh, évident qu'il faut y faire
0: quelque chose, coûte que coûte. Mmh. Je suis tout à fait d'accord, parce que euh, voilà, à un moment donné, euh, le, le, le raidillon, je suis vraiment là, je, je l'aime ce, ce virage, à un donné, moi le circuit se encore change, j'ai voilà, grandi quasiment. C'est Toujours un grand moment quand je peux voir ce radion, mais j'ai plus envie de le voir dans sa forme actuelle parce que voilà, c'est très, euh, c'est très dangereux. Alors David J. nous dit pourquoi pas un écran géant mais quand on en transmission de la sortie du radion dans le champ de vision du pilote, ça a été évoqué sur nos épisodes précédents de Grand Prix et du, du Racing Café aussi quand on évoquait justement les accidents à Spa. Le truc, c'est qu'honnêtement, on peut pas mettre... Enfin, ça, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que le pilote, il est concentré <rire> sur sa... Il ne peut pas regarder un écran géant en même temps. Il n'a pas le temps de... de... Parce que même, si le pilote voit qu'il y a un gros accident, il est dans son virage, il ne peut, euh, voilà, il... Il peut pas faire grand chose. Et comme le dix c'est un, un délai, en plus. Donc, ouais. euh, ça, ça ne enfin, serait... Euh, serait pas viable. La seule solution viable,
1: ce serait de mettre des spotters comme en Asuka ou Indycar sur oval, mais... On ne va pas mettre des spotters juste parce qu'un virage est trop dangereux. On change le virage et point barre.
0: Et ouais, puis à un moment donné, quand ça arrive dans, dans le peloton, je suis désolé, euh, la, oui, la seconde qu'il prend pour dire qu'il y a un accident de vente est dans le crash. Hein, donc, euh, ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu. Euh... Alors Guillaume qui dit question con, pourquoi à cet endroit les pneus n'absorbent pas le choc comme ailleurs alors Ils l'absorbent. Hein, dans... En fait, le, le, le problème, c'est le, le gauche au-dessus. Parce que si tu tapes, si, si Norris part en tête à queue 40 mètres avant s'éclate dans le mur de pneus, voilà, et la voiture, elle reste dans le dégagement, hein, elle ne bougera pas, bon, <rire> il sortira aussi un petit peu groggy, mais la voiture ne va pas bouger. Mais le problème, c'est qu'il va taper en haut, et c'est compliqué avec la dynamique du virage dans actuel, de, de, euh, souvent, quand tu la perds en haut, ça va être un coup de raquette, donc tu vas taper de l'avant, donc la voiture va automatiquement être renvoyée, c'est une, une vraie problématique, et je pense qu'il il serait, euh, voilà, il serait euh, salvateur de se pencher dessus, et peut-être simplement de se dire, ben bah, voilà, si on on met le virage qui part plus à la droite parce que les gens après disent oui mais du coup on se retrouve face au mur, de, euh, au, mur euh, au mur en face mais euh, en général si bon, on va être d'accord messieurs que si quelqu'un on resserre le virage quelqu'un passe trop vite, il va perdre l'arrière donc il va pas arriver de façon tout droit dans le mur en face, il va, il va faire des pirouettes, des machins il va... donc pour moi il y a, y a pas, pas, de, y pas de problème sauf casse mécanique quoi, mais ça après de toute façon c'est sûr que ça peut arriver sauf casse mécanique évidemment mais il y a, y a peu de chances même si tu resserres fort que ça arrive vraiment tout moment avant enfin voilà ça me paraît hein. et puis il suffit de mettre des de 7-8 rangées de pneus et puis voilà on peut, on peut dire basta euh.
1: d'ailleurs je voulais faire une digression rapide sur la suite du calendrier c'est qu'on a Jeddah qui arrive euh, oh, en décembre enfin fin novembre avec euh, une série de quatre virages rapides en gauche-droite gauche-droite entre les murs qui sont prévus dans le dernier secteur avec une vitesse moyenne sur ce secteur là prévue à plus de 200 euh, entre 200 et 220 je crois euh, à quel à quel moment c'est homologué et deux est-ce qu'on va pas se retrouver exactement au même problème mais en, en version beaucoup plus dangereuse encore parce qu'il n'y a pas de dégagement quoi
0: ah mais justement dégagement et à l'aveugle en fait. ouais. ah mais <rire> ça je dirais que c'est presque mieux parce que les voitures vont juste taper le mur et rester collées au mur je pense mmh. si c'est des murs oui, s'ils si n'ont pas la bonne idée de mettre ah, des téctros c'était vrai que, sur, que,
3: sur cet aspect-là il y avait le, le, fisc, le fils que le fils d'Armand Tilke qui un fils qui est chargé qui est chargé de la conception de, de du circuit de Jeddah parce qu'on fait les affaires en famille chez les Tilke et on l'a interrogé sur sur voilà c'est cet enchaînement de sections rapides est-ce que ça se fait pas est-ce qu'on recherche pas trop le spectacle au détriment de la sécurité d'ailleurs ça pose une question il n'y a pas forcément de nuire à la sécurité pour avoir du spectacle mais bon c'est un autre débat et dit il dit, oui, les sections rapides que nous avons sur le circuit ne sont possibles que si la sécurité est garantie, ce qui est étroitement contrôlé et suivi euh, par la FIA. Tout en sachant bon, qu'à Jeddah, il y a aussi la, la mer rouge qui est juste à côté. Euh, oui. Donc, bon, apparemment, le, le circuit aurait été suivi de près et homologué par la FIA, d'autant plus qu'ils peuvent moins superviser, superviser euh, les travaux. Donc, à voir, moi, je... Le circuit n'est pas de toute façon encore terminé, donc on ne peut pas connaître vraiment... Ça.
0: ils viennent juste de bétonner le front de mer, là. donc bon, les pauvres, <rire> <doivent> <rire> attendre. il va falloir attendre encore après, un peu.
1: Après, la, la FIA, c'est la même qui, par la voix de Michael Mazzi euh, dit à... Parce que quand il y a eu l'accident de Jack Aitken aux 24 heures de spa, qu'il y a, a gueulé sur Twitter, et euh, Michael Mazzi lui a simplement dit, « Non mais de toute façon, euh, c'est grade 1, la sécurité est parfaite et il n'y a aucun souci. » Et euh, le, le, le scénario dont parlait qu'il c'était le problème du rebond et tout ça... Et on a vu ce week-end que c'était pas... Enfin, j'ai rien contre Michael Masi spécifiquement, mais dire que la sécurité est garantie et qu'il n'y a pas de problème de fond, c'est faux. Il y a un problème de fond. Euh, là, ils ont juste de la chance que tout le monde s'en sorte encore sur ses deux jambes à la fin du week-end. Mais euh, j'ai un peu peur que des fois, pour des intérêts qui sont à la fois, bah, notamment la, 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 la survie du Grand Prix de Belgique en disant « pas, il n'y a pas de souci », ou euh, le, le copinage avec l'Arabie Saoudite et ce genre de circuit, on en vienne, au même coup on en vient à des circuits qui sont, euh, qui sont totalement euh, anachroniques. Parce que c'est gentil, mais euh, je ne vois pas à quel moment on, on peut homologuer des, des endroits pareils que vraiment, je ne je, je comprends pas.
0: En, en fait, le truc, c'est... Euh, je, te, je te laisserai terminer Franck là-dessus après, mais moi, moi, ce qui me... J'ai vu, on a beaucoup de voix dissonantes qui disent oui, mais arrêtez. Euh, en fait, qui, qui se plaignent que voilà, les fans euh, et, les, et, les, et les journalistes voilà, euh, crient après le rédillon euh, « laisser les, laisser les pilotes être séquencés en temps moderne. C'est les pilotes les premiers à aller. Uh, Lorenz Vantor a tweeté une photo en expliquant bah, ce qu'il aurait dû être fait, en, en m'expliquant qu'à l'époque le virage était beaucoup plus prononcé Kalu Milot est uh, en train de, de faire des pieds et des mains depuis, euh, depuis l'accident de, de Spa pour dire écoutez, oh, euh, lui il était impliqué dans deux gros crashs quand même il, a, il était là, oui. dans la course euh, d'Antoine Hubert et dans la course avec euh, Jack Aitken donc il a dit écoutez, il arrêter les conneries c'est les pilotes maintenant les premiers à dire que le, le virage n'est pas euh, n'est peut-être plus bon peut-être qu'il faudrait les écouter pour une fois
2: vas-y Franck non, je, dis oui. je pense qu'en fait, les les anti-rebonds, voilà, ces murs anti-rebonds, ces barrières anti-rebonds n'existent pas encore, et je pense qu'on a encore de, des avancées technologiques à faire là-dessus, euh, sans aller jusqu'à revenir à la botte de foin des euh, années 30, des années 20, où effectivement les, les, les voitures s'enfoncées dedans ne pouvaient pas rebondir, <rire> Euh, je pense qu'il y a encore des, des, des matériaux, des choses comme ça qui n'ont pas encore été testés, qui peuvent encore arriver euh, pour essayer effectivement d'absorber davantage les chocs sans faire rebondir les, les monoplaces. Je pense aussi aux motos, aux pilotes moto, voilà, qui aussi vont parfois taper assez fortement euh, ces, ces murs de pneus euh, sur certains circuits. Je, ça arrive de, de moins en moins, mais je pense qu'effectivement il, il y a encore des matériaux à inventer pour cette partie. Euh, voilà, sur, sur, ces, sur ces virages particuliers, où il faudrait plutôt absorber et garantir que le, la monoplace ou le pilote, euh, si on parle de moto, reste euh, contre le, la barrière et ne soit pas donc Je pense qu'il y a, a peut-être des, des, des innovations à venir. Rappelons que le Tech Pro, c'est une innovation française mmh. euh, et qu'on n'a pas eu d'autres innovations depuis ça. Et Ça commence à dater un petit peu. Euh, voilà, peut-être que des barrières protectrices euh, spéciales rebond, c'est aussi quelque chose qui serait inventé. Et je Merci. pense que c'est possible.
1: Tu soulèves un bon point, hein. on devrait peut-être revenir aux au dispositifs des années 70 en mettant en révision une botte de paille, un grillage, une botte de pâte, paille, un grillage, comme ils disaient à l'époque, tu sais, pour ralentir mmh. les voitures, on n'avait que ça, en fait. Il ouais. y a un lampadaire. Il y a
3: 1982, qui nous dit la botte de foin, en cas d'incendie, c'est parfait. Exactement.
0: <rire> ah ça, bah, exactement. imaginez, imaginez Romain Grosjean. Imaginez Romain <rire> Grosjean avec des bottes de foin, alors là, là, ça aurait été quelque chose. Là, je peux vous dire, on... Elles <rire> auraient fait encore plus le tour du monde. L'année fois,
3: on veut s'engager euh, sur l'écologie, donc ça peut être une manière <rire> <rire> Et puis avec, avec les agriculteurs
0: à côté. Le mur de pneu est directement reconverti. on du, du fumier les
1: bottes de paille. Tu vois
0: non mais c'est vrai qu'on voilà, peut, on peut avoir plein de choses. Je pense quand même que c'est un débat euh, qui est noble à avoir. Euh, je pense que voilà, il, faut, euh, il faut avoir ce débat. Comme le dit un petit peu Xuanz, on peut quand même se réjouir. Ça n'est pas Branzac, qui là est dans <rire> un état de sécurité, ma foi. Qui est... Enfin, cest à Mais... dit, on a beau dire ce qu'il veut. Il a, il a été absorbé par. Au moins, tu sors dans les bois, t'as des arbres. Là. Au <rire> point, un arbre, ça bouge <rire> pas et ça ne rebondit pas. Là. <rire> il y
1: a une 720S qui a fini dans la forêt ce week-end encore ouais, tout va bien. Hein.
0: <rire> tout va ah, oui. bien. Et les gens regardent ça en disant Quel circuit old school est." Mis... il est beau Il est beau Donc, à un moment donné, il faut, il faut savoir prendre des, des, des mesures. Et euh, voilà. Euh, en fait, le. Le truc c'est que j'aurais aimé dire ah oui mais voilà euh, le, le, le circuit ferait des travaux si la FIA commence à taper du point sur la table mais comme Michael Messi trouve ce virage fabuleux et que de toute façon pour lui il n'y a aucun souci la FIA ne va pas taper du point sur la table donc euh, à, part, euh, à part une grève des pilotes qui n'arrivera jamais je vois pas exactement ce qui pourrait être fait euh, pour, euh, voilà, pour obliger les gens à, à changer ce virage mais je pense quand même que tout le débat qu'il y a autour du Red Dion est il ça raser, aussi, Comment Franck
2: faudrait raser le chalet
0: Oui alors bien sûr Ça va peu être peu, fait ça ça va être fait, justement, pour mettre l'immense oui, tribune. la ah, mais... tribune, ils vont,
2: ils vont, ils vont, ils vont dire hein. Je oh, crois bah, qu'ils qu vont...
0: Du coup, y a largement la place de creuser ce qu'il faut, derrière. Bah, le truc, c'est qu'il y a encore, quand même, apparemment, la colline. Donc, ils ne sont pas encore sur ouais. sûr, sûr. Mais vraiment, ouais. sur une image, y a, y a le... ils ont mis, en fait, le... un rail qui va épouser la nouvelle, la nouvelle tribune et on gagne facilement 10 mètres de dégagement à gauche. 10-15 mètres. Donc, vraiment, il y a, y a maintenant la place mais apparemment c'est toujours pas prévu qu'il y ait vraiment des graviers, des machins et donc gagner ouais. bah, 10 mètres ça fait que Norris
1: il aurait rebondi sur la piste au lieu de rebondir dans le dégagement ouais. en face enfin, fatalement à 300 km h quand ça tape Enfin, moi pour moi c'est l'angle du virage qu'il faut, euh, qu faut impacter parce que même 10 mètres de plus si ça tape à 300 ça tape à 300 quoi, tu vois Mmh. Okay. Ouais
0: bien sûr. Alors, ouais, ouais, ça se... En fait, ça se trouve, vu le nouvel. S'ils mettent les... les trucs comme j'imagine, si ça se trouve, ils il tapent injustement mais ils glissent, mais ils reviennent quand même sur la piste qu'il y de l'autre côté, parce qu'à un moment donné, ça reste une chicane. Ouais, un voilà, ouais. ça, ça reste une chicane qui est près de 300 km /h. Donc, euh, je pense que voilà, c'est un peu, un peu particulier. On rappelle que le Rédillon, ça c'est aussi la bonne chose, c'est l'un des premiers exemples de virage totalement artificiel. Euh, on vous rappelle qu'avant, on faisait partir les... sur l'ancienne route, on faisait une épingle de l'ancienne droite, on revenait, c'était. C'était très, très, très peu intéressant pour les spectateurs. Et un jour, ils se sont dit, attendez, on va rajouter du spectacle, on va faire grimper la côte. Puis voilà, et tout le monde a trouvé ça incroyable, c'était le nouveau euh, symbole du circuit. Maintenant, peut-être qu'en 2021, euh, le circuit fête ses 100 ans, donc peut-être qu'il est temps de le, le réinventer. Pour casser la vitesse, on peut envoyer les, les, les F1 sur la piste de Rallycross qui est juste à côté, sinon comme
1: ça, ils redémarreront le le Rédillon avec les pneus pleins
0: de terre. C'est mais... un magnifique stadium en plus, donc ça serait très très <rire> bien pour vendre des, des places, moi je vous dis, bravo, c'est une excellente idée. Euh, C'est-à-dire on rappelle qu'ils nous ont quand même mis des gendarmes couchés au sommet du Rédillon il y a quelques années, donc voilà, on peut toujours être prêt à des, à des choses assez, euh, assez incroyables. Bon, 21h42 messieurs, euh, je pense que là on a, on a quasiment oui. fait la durée d'un Grand Prix de Belgique standard, déjà c'est déjà <rire> une très très bonne, très bonne entame euh, pour cette émission et, euh, et on voulait parler, tiens, eh bien justement de, de ce qui pourrait arriver, voilà, ce qui n'est pas encore garanti, mais de de, de ce qui pourrait arriver l'an prochain chez Mercedes parce que autant vous dire voilà Lewis Hamilton s'est pris le sacré fessé maintenant par son nouvel équipier George Russell euh, peut-être <rire> son peut-être futur équipier comme je l'ai mis euh, en, en badinant sur Twitter mais évidemment certains sont tombés dans le panneau ce qui était assez sympathique mais voilà pourquoi est-ce que euh, Mercedes irait chercher euh, enfin irait garder Hamilton alors que George Russell le bat à de couture en qualification euh, <rire> maintenant voilà est-ce que mes, messieurs pour vous il y aurait une rivalité il y aurait euh, voilà euh, Quelque chose à venir chez Mercedes Déjà, si les deux sont alignés en prochain.
1: On a fait un sondage sur la, la, le compte Nexen Auto. 61% des euh, internautes ont voté que ce sera serré entre les deux. Euh, 22% ont voté que Hamilton dominerait. Et 16% voient quand même Russell battre Hamilton. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais en tout cas, c'est l'avis du,
2: du public. Oui, il, y a,
1: euh, il y a les deux sens de rivalité.
3: Est-ce qu'ils seront proches des rivalités sportives Est-ce qu'ils seront proches euh, pour. Euh sur la piste en termes de chronomètre et est-ce que est-ce qu'il y aura une réalité hors piste avec des relations qui se dégradent Qu'est-ce que ça a donné quand Hamilton avait un coéquipier qui n'était pas à son niveau euh, en termes de, de chronomètre On voit ce que ça donne. Il n'a il que des compliments à faire sur Bottas. Alors, il est proche de Bottas en qualification de Hamilton, je pense qu'on le sous-estime. Mais c'est vrai qu'en course, il n'y a pas vraiment photo. Et Hamilton et euh, le plus grand avocat de, de Bottas. Ça se passe très bien. -en -en, enfin, voilà. Ça se passe très bien généralement pour Hamilton quand son coéquipier est loin. Et quand il est proche, Alonso ou Rosberg, on a vu que ça pouvait tourner... À la guerre civile. Donc, euh, est-ce qu'il y aura une rivalité sportive en termes de, de chrono ces premiers sujets euh, Si on réprouvait cette question, à mon avis, l'histoire de Hamilton montre que c'est à peu près sûr qu'il y aura une rivalité euh, hors piste. Hein. On l'a vu à Bissakir l'an dernier, lorsque Russell avait euh, avait fait son Grand Prix quand même de manière éclatante dans la Mercedes. Hamilton, alors peut-être qu'il était malade, etc. Mais on n'avait pas senti un formidable entrain. Euh, à aller le, le féliciter en conférence de presse après les qualifs il en dit c'est un tour phénoménal, mais pour moi ça ne, ça ne change rien alors qu'on peut interpréter euh, di diversement. Voilà. Alors, sur le plan chronométrique, euh, on peut se demander, euh, tout simplement prenant le point de comparaison avec Bottas ou à Sakir, c'est le seul véritable dont on dispose pour jouer, pour jouer du niveau de Recel dans, dans une Mercedes, et euh, Recel, même s'il si connaît un peu la Mercedes par la similarité, etc., mais était, on va dire, au moins au niveau de Bottas alors que c'était que son premier Grand Prix. Donc, si on se base sur ces indications, euh, on peut estimer que ça se rapproche. Donc, moi, est-ce que à la rivalité sportive, je dis oui Et euh, en dehors de la piste, je dis oui aussi.
2: Pareil, double oui de mon côté. Euh, je sens que Georges Roussel a les dents très, très, très longues. Euh, quand on voit ce qu'il arrive à sortir avec une Williams sans qualification sous la pluie, euh, il bat quand même à Milton avec sa Mercedes. Euh, ce qu'il réussit à sortir à Sakir euh, sur un, un seul grand prix avec Mercedes aussi. Euh, comment il domine de la tête et des épaules euh, Latifi chez Williams bon, c'est son seul point de, de comparaison régulier qu'on a, qu qu a eu euh, Voilà, la, la jeune génération a l'air d'être très très bien formée il euh, n'y a qu'à voir comment Max Verstappen éclate aussi tous ses équipiers euh, depuis qu'il arrive en F1 euh, même s'il a mis un petit peu plus de temps face à Daniel Ricciardo euh, mais depuis il survole les débats je pense qu effectivement que cette jeune, jeune génération, London Norris en est la preuve aussi, euh, a été très très bien formée, a de meilleurs outils, euh, et donc arrive avec une expérience euh, dotée d'un talent naturel, euh, voilà, une combinaison entre les deux qui fait que ça va vite tout de suite. Euh, après, rien ne remplacera l'expérience, rien ne remplacera là, effectivement les, les différentes situations de course que Hamilton aura déjà vécues et, et pas Russell. Mais euh, oui, sur le ouais. plan du chrono, je, je ne me fais aucune illusion qu'il qu sera très très rapidement dans les temps de Hamilton, et peut-être même devant. Et en plus, il aura la chance, euh, puisque moi je suis quasiment certain, maintenant aura 150 000% qu'il sera chez Mercedes l'année prochaine. Euh, voilà, Toto Wolff ne peut pas faire autrement, euh, de, de toute façon. Et puis, son, son langage euh, laisse clairement dire qu'il cherche une place pour Bottas. Mmh. Euh, il ne pourra pas faire autrement que... Voilà, que d'aller, que d'aller faire au mieux face à, face à Hamilton. Il aura envie de prouver sa valeur et ouais, bah, ça sera Hamilton de, euh, bah, je pourrais dire de se réveiller parce que, ce que là voilà, on parle quand même des meilleurs pilotes du monde et s'il y a bien un des pilotes à respecter, c'est bien Lewis Hamilton pour, pour tout ce qu'il a fait. C'est que, voilà, c'est que la, la compétition va être beaucoup plus rude à partir de l'année prochaine. Et, et Russell aura l'avantage aussi d'arriver sur une monoplace totalement nouvelle. Ils seront tous oh, les oui. deux avec des références qui sont identiques. C'est-à-dire que ce sont des monoplaces qui se changeront complètement. Russell connaît tout à fait le moteur Mercedes, donc euh, ils seront vraiment à égalité pour, pour démarrer. Donc euh, ça, de ce côté-là, oui. c'est parfait. Et
3: puis il y a un point effectivement c'est que Hamilton, il euh, est en janvier 85, il va commencer à aller sur ses 37 ans. Euh, on le voit un peu avec Reconnaître que ça nous contrevient. Donc, euh, on aura peut-être un Hamilton qui va être déclinant, avec le facteur expérience qui va moins compter, puisqu'on a un règlement totalement nouveau, et des voitures euh, totalement nouvelles. Après, on a un peu l'interrogation, c'est comment se comporte Latifi face à un coquipier qui est beaucoup plus fort que lui enfin, qui, qui, qui n'est pas, en passant de à Hamilton, c'est quand même, il va changer de, de classe de, de coéquipier. Alors que chez William, c'était un peu le, le petit prince, et il avait été inquiété par personne. Donc aussi recette dans un nouvel environnement où il n'y a pas la superstar, où il n'arrive pas en terrain conquis, c'est aussi un point d'interrogation qui sera vraiment intéressant à voir, mais je pense qu'il est prêt mentalement. Il a, il, il a prouvé également, hein. même en Hongrie, il disait... Euh si vous pouvez sacrifier ma course pour, pour, pour profiter à celle de, de Latifi, je pense que c'était aussi un message adressé à Toto. c'est que je suis prêt à, à jouer ce, ce, ce jeu d'équipe, ce qui ne veut pas dire Hamilton n'est pas forcément prêt à, à ne pas le faire, mais, ouais. euh, mais à mon avis, trois saisons chez Williams, il est prêt et archi
1: prêt, et euh, voilà, je pense que Hamilton pourrait grincer des dents. Non, mais je suis, suis d'accord avec vous sur les deux points, je pense que la rivalité sera là. Je vois Hamilton ressortir ses meilleurs, ses meilleurs atouts comme il l'a su le faire face à Verstappen cette année, où on le voit super intelligent en course. Et, parce que bon, il fait quelques erreurs quand il est mis sous pression, mais ça reste quand même un pilote super intelligent, qui est capable de remonter quand il faut, qui est capable d'assurer des points quand il faut. Et je pense que au moins en 2022, sur la longueur d'une saison, je vois finir devant Russell parce que bah quand même ça reste Lewis Hamilton et que c'est pas n'importe qui et qu'il a vraiment l'expérience qui parle pour lui. Par contre, il est évident que. Dès 2023, ça promet, et sachant que je pense que dès 2022, si Mercedes est toujours l'équipe qu'elle est actuellement, avec les niveaux de performance qu'elle a actuellement, on verra un Russell capable d'aller chercher des pôles, des podiums, et certainement des victoires dès le début, ou, on va dire, dès le troisième, quatrième course. Euh, il a déjà roulé dans la voiture qui, euh, enfin, il connaît déjà les, les, les fonctionnements de Mercedes, en tout cas, sur les, le plan opérationnel, à la fois pour, dans le simulateur et à la fois quand il a fait le Grand Prix, donc il y aura pas de surprise non plus. Il aura un environnement qu'il connaît déjà. Il a été, il a vraiment toujours été dans le, dans le, dans le, dans le Giron de cette équipe, donc il sera. Je pense que la, la période d'adaptation sera même pas si longue que ça. Après, ouais, je pense que Hamilton a quand même d'expérience pour lui et c'est pas la première fois qu'il affronte un, équip, un, un équipier solide. Et je crois qu'il s'est un peu réveillé cette année avec Verstappen, donc il pourrait peut-être profiter aussi de cette dynamique là en disant ben voilà, il faut que j'aille chercher tout ce que je peux et que je j'utilise je, je, tous mes atouts.
2: Ouais, mais ouais. Mettons un bémol là-dessus aussi, c'est que c'est sous réserve que Mercedes ne se loupe pas sur sa monoplace. <rire> Bien sûr. La, la F1 2022 remet la carte à, les cartes à, à zéro pour tout le monde.
0: Donc, euh... Avec la chance qu'il a, Williams sera devant et c'est Albon <rire> qui va signer chez eux et le
2: battre au championnat.
0: Voilà, après, on rappelle effectivement... Euh, moi, moi j'allais dire... À, à la base, je pense que ce que Mercedes veut faire, c'est voilà, on met donc, les whisky, qui fait encore ses deux dernières saisons... Idéalement, il gagne les titres 9 et 10, et voilà, ils sont contents, ils terminent sur un chiffre rond, c'est merveilleux, bravo à lui. Euh, et à côté de ça, bah, Russell a tranquillement appris, et puis euh, dans 3 ans, il, il prend l'équipe, euh, clairement, et il continue. Maintenant, je rappelle qu'en 2019, Charles Leclerc a battu Sébastien Vettel, cadeau au champion du monde chez Ferrari, euh, pour sa première saison là-bas. Donc effectivement, c'est là que ça peut. Et on a vu que ça a donné des étincelles. Donc euh, c'est peut-être là que la, la gestion pourrait devenir compliquée chez, chez Mercedes, parce que les deux. Euh, vont arriver avec des, euh, des acquis parce que Lewis Hamilton a 7 titres peut-être 8 et euh, voilà c'est son équipe maintenant depuis des années mais si Russell arrive, on a des échos et des rumeurs comme quoi ça pourrait être avec un contrat de 5 ans euh, donc s'il arrive avec un contrat très longue durée comme ça, bah, il pourra dire bah, écoutez, voilà, bah, c'est chez moi, euh, merci euh, Lewis il est sympathique, mais on, on est aussi chez moi, donc les deux pourraient être dans cette situation donc ça pourrait effectivement aller
3: euh,
0: mmh. Euh, euh, mmh. devenir compliqué
3: on peut demander si ça explose aussi comme en 2017, qu'est-ce que fera Mercedes Est-ce qu'on mm -hmm. va sacrifier un jeune pilote qui a l'avenir devant lui ou le meilleur euh, pilote euh, de, de l'histoire mais qui aura 38 ans Ça, ça sera
1: vraiment un dilemme qui ne sera pas facile à résoudre pour Toto Wolff. Ça, ça me fait un peu penser à la, à la situation de Citroën en WRC en 2011 quand ils ont eu euh, l'Hub et Augier euh, chez eux et que l'Hub était sur la fin de carrière euh, un peu pas sur la pente descendante en termes de résultats, un peu comme Hamilton, mais que voilà, on savait clairement qu'il n'en avait pas non plus pour 10 ans en WRC. Et puis, euh, que Ogier est arrivé avec tout son potentiel et qu'on savait très bien qu'OJ avait le potentiel d'un champion du monde. Et ils se sont retrouvés face à, face à exactement le même, euh, même état de, de, de fait. Et c'est vrai que ça pourrait être le, le gros problème pour, euh, qui serait finalement encore plus un problème que le Hamilton-Rosberg. Parce que Hamilton-Rosberg, ils ont géré la rivalité, mais on a l'impression que de toute façon, à la fin, c'était, il y aura un des deux pilotes qui va en avoir marre et partir. Mercedes non. ne faisait pas de, de plan sur la comète en disant, euh, s'il y en a un qui fait une connerie, on va le virer. donc il euh, y avait ce côté où on laissait couler jusqu'à ce que ça aille trop loin, euh, Wolf tapait sur les doigts quand ça allait trop loin, et puis on repartait pour un cycle, alors des fois le cycle était court, entre... il y a eu deux clashes entre l'Espagne et l'Autriche en 2016, mais euh, globalement ça s'est passé comme ça, là c'est vrai qu'il y aura toujours ce côté vraiment de la perspective plus long terme, à dire et bah, si on a fait signer un contrat de 5 de, de, de ans à Russell, on ne peut pas se le mettre à dos, parce que s'il part on n'a personne derrière lui pour remplacer Hamilton, et à la fois, euh, oui, oui. fois c'est compliqué de froisser Hamilton. Quoi.
3: Et la différence, c'est que 2014-2016, quand la Mercedes écrasait tellement tout, ils euh, cachait, cachait leur puissance moteur euh, en calife. Euh, on ne sait pas, comme disait Franck, on ne sait pas ce que donnera 2022. Et on a vu ce que ça donnait en 2007, quand il euh, y avait deux pilotes McLaren qui, qui, qui s'affrontaient, au final, euh, aucun des deux n'était champion.
2: Oui, ça, il, y autre... ouais. il y aura un autre paramètre à gérer aussi, qu'on oublie, c'est que ça sera deux Britanniques aussi. Pour oui. la... En termes de support, de soutien, de, voilà, l'équipe, même si l'équipe est allemande, à 99% britannique et basée en grand bretagne il va y avoir aussi des, des déchirements en, au sein de l'équipe, euh, entre les supporters, entre les fans, voilà, est-ce que ça va pas commencer à basculer du côté de l'un ou de l'autre, euh, une pression médiatique, du coup, qui va être absolument folle, euh, quand on sait, euh, bah, là, que, que la F1 est un des sports euh, les plus suivis en Angleterre. Euh, les tabloïds vont s'en mettre à cœur joie aussi. Ça va, être, ça va avoir les gros titres sur le moindre, euh, le moindre petite friction. Ça va être compliqué à gérer aussi du côté médiatique. Voilà, je pense. Vrai que
1: si ça se passe comme ça, ça mettra tout de suite les rivaux de Mercedes dans l'ombre et eux pourront tranquillement travailler à battre Mercedes là où Mercedes devrait affronter d'autres démons que, que juste le, euh, le fait de développer une voiture et d'aller gagner des courses. Donc euh, ça, ça promet. Si les écarts ne sont pas monstrueux et tout ça, ça promet vraiment d'être très intéressant à suivre sur ce même, ne serait-ce que sur cet enjeu-là.
0: On a hâte et on espère, du coup, que ça arrivera évidemment maintenant. Euh, la, la, la lutte peut-être entre Lewis Hamilton et John Russell, on attend évidemment d'avoir des informations. Et ben, les informations, elles vont être peut-être via Alfa Romeo finalement, parce que c'est une espèce de bazar que l'on apprend actuellement. Alors bon, c'est encore à prendre avec des, des pincettes, messieurs, mais donc il semblerait. Que Bottas soit parti pour euh, Alfa Romeo, c'est pas non plus une grande surprise. On l'avait déjà évoqué plusieurs fois dans le Grand Prix. Euh, mais que possiblement il soit rejoint, et euh, eh bien euh, c'était par Nick De Vries, hein, si je ne dis pas de bêtises du coup. C'est ça. Euh, c'est assez, euh, assez étonnant avec Mercedes qui pourrait être à la manœuvre. Euh, et donc on commence à parler parce que Alfa Romeo n'a toujours pas euh, annoncé de moteur pour l'an prochain. On commence à parler d'Alfa Romeo Mercedes. Alors là, imaginez qu'un nom d'équipe comme ça, moi, ce serait... Euh ce serait pas coup. Mais est-ce que vous y croyez beaucoup non, Alors, le, le, moteur, le moteur restaurant,
2: le moteur Ferrari, je pense juste que ça va être la, la volonté aussi d'Alfa Romeo, de, de, du groupe Stellantis, pour le coup, parce que c'est surtout ce eux qui financent, qui va être derrière, d'un petit peu s'affranchir de la, de la pression et de la mainmise de Ferrari sur cette équipe. Donc voilà, c'est que là, Ferrari a effectivement imposé un pilote, qui était Giovinazzi, euh, qui a énormément progressé hein, en, en l'espace de quelques années et il mériterait tout à fait de garder sa, position, sa place pour l'année prochaine, sauf que voilà, c'est aussi une connotation derrière de ma mise de Ferrari, de, voilà, de, de cette possibilité qu'a Ferrari d'avoir une place un petit peu gratuite euh, chez, chez, chez Alfa Romeo, alors maintenant dans le contexte de, ré, de réduction budgétaire, euh, de budget plafonné, de euh, moteurs qui sont vendus à des prix fixes, euh, Alfa Romeo, donc euh, Stellantis, a envie aussi de reprendre la main, donc pour moi ce serait aussi un signe plutôt dans ce sens-là, et donc je suis pas forcément étonné par cette euh, forte spéculation ouais. qu'on a, qu a aujourd'hui.
3: Et puis, au prolonger ce que dit Franck, euh, Alfa Romeo a compris qu'elle n'était plus l'équipe favorite de Ferrari et que c'était devenu as puisqu'il y a eu deux nouvelles, non seulement Mick Schumacher qui arrive et qui va sûrement prolonger chez AS, et euh, peut-être surtout euh, Ferrari qui construit entre guillemets, un bâtiment AS à Maranello, pour placer ces ingénieurs là-bas, avec Simone Resta qui fait l'aller-retour, qui était d'ailleurs chez Alfa Romeo, enfin sauber de manière symbolique avant, et qui est maintenant chez As, donc on a peut-être voilà Alfa Romeo qui est, euh, qui est délaissé, et puis comme ça, je vais voir dans l'autre crênerie. donc c'est peut-être la suite aussi logique de, de, de voir Alfa Romeo s'éloigner de plus en plus de, de Ferrari.
1: Dans le chat, il y a Owen qui demande, Giovinazzi s'en irait si Ferrari ne fournit plus le moteur, il y a des fortes chances qu'il s'en aille même si Ferrari fournit le moteur en fait, de toute façon, il est très peu probable qu'en euh, pleine conception d'une monoplace totalement nouvelle, euh, Alpha décide de changer de motoriste. Euh, je crois que dans les termes, de toute façon, des règles, euh, Mercedes ne pourrait pas fournir des moteurs à cinq équipes en comptant, en comptant la sienne. Et il euh, n'y a aucune raison pour personne de, de casser les contrats déjà en cours. Donc, euh, la, la, plus grande, euh, la, la plus grande chose, ce serait justement, comme dit Franck, de, de dire bah non, nous, c'est euh, Alpha Romeo qui prend la décision, ce n'est pas Ferrari. Euh, on a vu Vasseur qui l'a dit euh, il y a pas très longtemps, Frédéric Vasseur, qui avait dit euh, « j'ai toute la latitude pour choisir les pilotes ». Jean-Philippe Imparato, euh, de, le PDG d'Alfa Romeo, a lui aussi euh, mis sa petite déclaration quand il est passé en un paddock de la F1 en disant « de toute façon, en gros, plus ou moins, c'était on gère notre équipe comme on veut ». Et effectivement, euh, voilà, Giovinazzi, alors lui, si tout se passe comme ça, il aurait une place de choix chez Ferrari, mais pas en F1, ce serait en endurance euh, à la tête du, pro, du programme WEC, euh, qui commencera l'an prochain ses essais. Et puis euh, un projet hypercar, et puis donc du coup, euh, effectivement, ce serait Bottas et De Vries. À, chez Alfa Romeo, la question que je me pose, c'est est-ce que De Vries resterait un pilote dans le Giro Mercedes, ou est-ce que tout simplement Mercedes ne trouverait pas une place de choix, un peu avec la, la manière de Bottas en fait, en disant euh, on se sépare des pilotes qu'on a en trop, parce que là c'est bien beau, mais ils ont Vandoorne, ils ont De Vries, ils ont Bottas, ils ont, ils sont tous, euh, tous ces pilotes là sont, sont pilotes essayeurs, et euh, enfin pilotes de, de réserve, mais bon. Après, ça, ça nourrit juste l'équipe ouais. de formuleux, et je pense que De Vries a d'autres aspirations. On se demander euh,
3: si De Vries, donc, au quatrième championnat 2018 de F2, derrière Albon, après quand même plusieurs années dans la discipline, euh, si c'est pour prendre De Vries, alors pourquoi, pas, pourquoi ne pas prendre pour cher, finalement, parce un pilote sauver, un pilote de l'académie. Alors entre un pilote, De Vries, euh, qui à mon avis a quand même, euh, qui est un grand espoir, qui était chez McLaren à l'époque, et qui a quand même patiné avant d'arriver euh, au sommet, ils ont, euh, ils ont des, des jeunes pilotes aussi dans leur académie. Donc moi, je me mets à la place de Porcher et je dis « Ah, oh, euh, vous allez chercher De Vries ». Bon, ben, je ne l'avais pas vu venir. Je me mets aussi à la place de Giovinazzi quand Binotto a dit « Oui, en 2023, Schumacher pour arriver chez Ferrari », ce qui paraît très surprenant. Mais euh, Giovinazzi, alors on l'oublie, c'est théoriquement le pilote de l'académie Ferrari, le mieux placé, le plus expérimenté pour aller dans, dans, dans l'écurie mère. Donc ça fait euh, aussi, euh, c'est assez surprenant à cet égard, en forme de désaveu pour les pilotes de, des
0: différentes académies. C'est ça, ce moment il, il va bien, Tommy a dit qu'on va, euh, qu va le, ouais. lui montrer la porte. Après, pour, pour Cher, moi je pense que dans ce cas-là, c'est peut-être aussi, De Vries viendrait entre guillemets en bouche-trou, on, on, on planifierait Bottas pour l'avenir. De Vries, on le prend pour un an, on sait qu'il ne restera qu'un an, on met pour Cher à sa place l'an prochain. Mais imaginons, euh, voilà, l'alpha est bonne. De Vries met une pilule à Bottas et finit euh, 4 ou 5ème du championnat. Si l'alpha est très bonne, hein, je, ça c'est encore. Ouais, J'extrapole. Mais même si l'alpha n'est pas bonne, il met une pilule à Bottas. Comment on, on s'en sortirait là
1: Ça ce serait compliqué à gérer. J'y crois peu, euh... hein,
0: personnellement. Enfin, c'est ce mais...
2: ah bah Valérie ah, Bottas qui gère. Ouais,
1: c'est ça, je pense qu'à mon avis, euh, ce serait pas étonnant que Bottas ait un contrat. Euh... Je ah pense qu'il va, va se retrouver avec un contrat du même type que chez Mercedes. Il doit
0: aller chez qui pour un contrat de deux ans de bottom là parce que j'en peux plus. En vrai fait, je pense ouais, que
1: ouais. c'est Manpower qui le, qui le place en f mais c'est pas possible autrement.
3: C'est un de premier, service. Il reviendra chez Mercedes parce qu'un des deux pilotes aura quitté l'aventure. Et...
1: <rire> mais après, pour ce qui est pour cher, clairement c'est le pilote d'avenir d'Alfa Romeo et de Sauber parce que même si Alfa Romeo part, puisque eux un, ils ont fait un accord pluriannuel pour rester, mais par contre euh, Jean-Philippe Imparato a bien dit que ce serait révisé chaque année. Euh, Frédéric Vasseur a dit que pour Cher était le pilote d'avenir, c'est lui qui, qui, qui prend en compte en priorité pour l'avenir, il a dit, même si ce n'est pas 2022, ce sera 2023 ou 2024, il a dit, je cite, je suis convaincu qu'il sera là à un moment donné et ce sera le, un des meilleurs pour le futur. Donc euh, c'est euh, évident que Pourcher pour aura bon, sa place, mais pas, après je pense que si Vasseur ne prend pas cette année, c'est tout simplement qu'il ne le juge pas prêt et dans ces cas-là, j'aurais tendance à faire confiance à, à, un, à Vasseur qui est quand même un des meilleurs euh, dénicheurs de
2: talent. Quoi.
0: Oui, je mais, pense qu'on n'aura pas un système avec 5 pilotes sous contrat. Vas-y, Francky.
2: <rire> en plus, dans les dernières déclarations de Wolf qu'il y a eu euh, effectivement aujourd'hui, euh, il ne s'attend pas non plus à un, à un retournement de situation avec euh, Frédéric Vasseur comme il, il y en a eu euh, chez Renault avec Cyril Abitpoul, au moment où il a fallu caser Esteban Ocon, qui avait un accord verbal qui avait été fait, et au final, c'est Daniel Ricciardo qui avait, qu avait décroché la timballe. Euh, il a clairement laissé entendre Toto Wolf qu'il n'y aurait pas de, de retournement de situation de ce type-là. Donc, ce qui veut clairement dire aussi voilà, que, que, que Vasseur et Wolf sont, sont mis d'accord pour que Bottas aille, aille, aille chez Alfa Romeo Bottas a d'ailleurs posté une photo où il était en train de préparer un stylo et, et du papier sur, un, sur, sur sa story donc voilà c'est donc en, en train de se faire euh, et pour en revenir sur le timing de l'annonce qu'on n'a pas parlé euh, ça se ferait donc certainement à Monza au moment où Kimi Raikkonen annoncerait du coup euh, sa retraite c'est lui qui aurait quand même le L'honneur entre guillemets d'annoncer le, le premier lancé de Domino qui est donc voilà, son départ pour que ensuite le, la machine s'engage avec
0: l'arrivée de, de Bottas et, et de Vries, donc a priori sur sur, la, sur Romero. Il pourra au moins l'annoncer cette fois-ci, puisqu'en 2009 il n'avait pas vraiment eu l'occasion d'annoncer sa retraite. qui euh, euh, Cohen <rire> qui était parti dans d'autres circonstances quand il avait quitté la, la Formule 1 pour la première fois. Alors, Sobright and Delicate nous demande si Stéan 6 retire son soutien, est-ce que l'écurie sera à vendre Non, alors. Il faut savoir qu'Alfa Romeo, ce n'est pas la même chose que l'écurie Sauber. Sober. Alfa Romeo, c'est un, un contrat de sponsoring plus-plus, on va dire, mais Sauber, vous m'arrêtez si je me trompe, mais euh, est actuellement fait partie de Longbow Finance. Donc non. Ils ont oui. des investisseurs, ils ont euh, des propriétaires, donc euh, c'est pas... Euh, c'est euh, comme Williams
1: c'est avec Dorilton, en fait. Euh, ils voilà, sont prêts,
0: ouais, ça. Si, si Alpha se retire, bah, ça s'appellera Sober. Voilà, tout simplement. C'est oui. pas, pas l'équipe officielle alpha Romeo, comme c'est le cas avec Ferrari ou, ou avec oui. Mercedes, bien sûr. Donc là, il y a moins... Moins de problèmes, Geeks comme... qui vous demande est-ce que Joviens-y va aussi annoncer sa retraite Ah là, ce serait terrible, hein, mais je pense que là, non, il y aura moins, euh, moins cette envie-là. Euh, comme le Dick comme Sauber a oui. survécu exactement à BMW qui s'était retiré euh, fin 2009 et qui nous a valu en 2010 des BMW Sauber Ferrari. C'était le véritable nom de, de l'écurie puisqu'il fallait garder le nom de, de l'année d'avant, on ne pouvait pas changer de nom comme ça. Ça aussi fait partie de ces règles. Un jour, on vous fera peut-être pendant l'intersaison un, un, un Grand Prix avec les, les règles un peu spéciales de la, de, de la FIA, comme le fait que bah, vous ne pouviez pas changer de nom, mais le nom du châssis. Enfin bref, il y a plein de choses formidables à découvrir, évidemment, euh, dans le monde de la Formule 1. Dis-le,
1: Manu. Donc, du coup, la dernière rumeur, ce serait albon chez, euh, chez Williams aussi. Eh oui. serait placé, qui serait placé par euh, Red Bull, euh, qui veut lui... Bah, euh, je pense que Red Bull, il voit que c'est bien aussi d'avoir un pilote et puis de trouver un avenir comme, comme Wolf fait avec Bottas. Et du coup, je pense qu'ils savent qu'Alban vaut mieux que le DTM. Quoi,
0: ouais, mais ça m'ennuie parce que je vous ai annoncé dans cette émission qu'il sera en l'an prochain. Je vais, encore passer pour, euh, <rire> je vais encore passer pour un peintre, moi, avec ses affaires. Donc je ne pas. <rire> moi, je ne suis pas d'accord. Euh, faites le site en IndyCar, mon Dieu. Euh, IndyCar, bon, on va récupérer Nico Hülkenberg, je pense. Alors là, alors lui, il y en a bien, que je ne vois pas en IndyCar, c'est Nicolas Méloc, mais qui vienne à moi avec grand plaisir, bien sûr. Peut-être qu'il fera un podium là-bas. Il serait le premier. <rire> Ou alors, il terminera troisième des 500 bases à sa seule course il n'y a pas de podium. Ça, il sera, <rire> ça, 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 sera, ça sera fabuleux. Mais ce week-end, pour terminer rapidement, eh c'est le retour d'un Grand Prix qu'on n'a pas vu depuis il y a 36 ans maintenant, le Grand Prix des bas sur le tracé de Zandvoort, dans les dunes euh, du côté euh, du côté néerlandais. Euh, bon, ben bah, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de ce circuit, de ce grand prix de, Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer les, les 75 000 de Spa, donc on fait le fait le on fait le déplacement maintenant, je Pour euh, le départ,
2: je pense. Hein. Non, la course ne sera pas terrible. Hein. Ça c'est.
1: Moi j'ai un peu peur que ça tourne. En fait, j'espère d'un côté que ça va être un peu comme le Mugello avec un circuit qui pardonne rien et. Euh qui va nous amener du coup des, euh, une course un peu, alors pas hachée, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi, mais une course avec voilà, des pilotes qui font des erreurs en fait, qui peuvent mettre des roues dans le gravier, qui peuvent perdre du temps. Euh, J'ai tendance à penser qu'on peut avoir des belles batailles en stratégique avec les sorties des stands, la sortie des stands, fait entre le virage 1 et 2. Donc, ça peut être assez intéressant. Après, euh, pour le reste, j'ai un peu peur que ce circuit manque de sécurité lui aussi, mais je ne vais pas revenir sur le débat une troisième fois. Donc,
3: euh. Oui, Gasly a déjà dit que les dépassements à Zandvoort seront aussi difficiles qu'à Monaco, euh, ce, qui, ce qui semble promettre. Moi, j'espère aussi que alors, Pirelli a amené euh, ses pneus les plus durs, et je pense qu'ils ont bien fait. Alors, l'an dernier, ils avaient développé des pneus sp spéciaux pour Zandvoort, mais bon, la course n'avait pas eu lieu. Là, non, ce sont des pneus. Euh, les pneus habituels et les, les plus durs alors certes avec une construction renforcée des pneus arrière depuis, depuis, depuis cette depuis année mais j'espère quand même que les pneus vont, vont tenir parce qu'on a des sacrés virages, très rapides en dévers dans tous les sens donc euh, je sais pas j'ai envie de voir ce que, ce que, ce que ça donne et euh, j'espère que Mario Isola ne va pas encore déclencher la, la cellule de crise euh, voilà. mais ça pourrait bien pimenter aussi ces, ces, ce week-end Ouais, ouais, je
2: pense qu'on on va, on va bien s'amuser au moins pendant les essais libres et les qualifications parce que c'est quand même un sacré circuit il faut, faut quand même y aller le problème voilà, c'est qu'on a des F1 qui font 2 mètres de large sur un circuit qui n'est qui, qui est pas très récent qui a été certes modernisé mais qui n'est pas très large donc pour, effectivement pour, ce, pour se dépasser ça va être, voilà, on peut peut-être être à l'abri la, d'une bonne surprise hein, voilà, avec le banking qui a été rajouté il voilà, y a quelque chose un petit peu atypique moi je suis preneur d'une bonne surprise mais ça s'annonce quand même assez, assez délicat de ce côté là
0: ah le, le banking, heureusement qu'il est là, parce que ça fait que la ligne droite du circuit est en fait rallongée de 500 mètres, quoi, du coup, puisque ça va être à fond. Donc, ça au moins, ce sera une, une bonne chose. Mais sinon, euh, en fait, j'ai un peu cette impression de quasiment voir des fins des sur un circuit de karting, presque. C'est parce que ça, oui. ça bouge dans tous les sens, voilà, c'est un peu, un peu spécial. Il y a un enchaînement euh, dans, dans le deuxième secteur avec les deux virages quasiment à fond, les deux virages à droite, puis un troisième virage à droite qui sera quand même pris à moyenne vitesse. Le pneu avant gauche va, va crier, à mon avis, à ce moment-là. Et là, on espère que chez Pirelli, ça va, ça va, être, va être correct. Alors après, on a des ça me fait pour ça. Je ne pense pas que le circuit soit en lui-même très euh, dangereux. Parce que l'avantage, c'est complètement... Dans les virages rapides, en soi, tu sors, tu es, es tanké dans les graviers. c'est pas plus compliqué que ça. Tu es tanké, tu as les graviers, ils sont inclinés comme ça. Tu as des murs de graviers. Et puis bon, il <rire> n'y a, a pas... Euh, ça m'a l'air d'aller. Puis au pire, là, ils vont dans les, dans, les, dans, les, dans les dunes autour. Et puis ça se passera très bien. Euh, là, il y aura tout ça.
1: <rire> c'est un, fait, un se faire happer par Extinction Rebellion je en fait.
0: <rire> euh, sais pas il oui, y a, a peut-être des endroits un peu voilà un peu euh...
1: bah, ça remontait après le troisième virage en fait il y a une remontée très rapide avec des virages entre les rails aussi donc j'ai un peu peur que ça puisse euh, rebondir sur la piste je je tout ça après non le, tout ce qui est banking et tout je m'inquiète pas parce que c'est pas pire que, banking, ouais. que les circuits d'Indycar il y, euh, y a des barrières des safer tout va bien hein, donc, euh...
0: Le, le banking, est, honnêtement, il va être totalement anecdotique. Hein. À un moment donné, oui. ils vont le prendre complètement à fond. Pour tout vous dire, euh, le, le banking va être abordé moins vite qu'Indiapolis à l'époque. Donc euh, vraiment, il n'y a pas de, oui. a, a d'inquiétude à avoir, je pense, sur ce virage. On en reparle, évidemment, euh, lundi prochain dans euh, Grand Prix, <rire> quand euh, la course aura été au <rire> sein rouge, parce que trois voitures ont glissé sur de l'huile et ont tapé <rire> au même endroit. Mais ça, bon, là, côté,
1: Quand le titre d'émission sera Pirelli le scandale. Pirelli
0: ou... le scandale, ils ont tous crevé dans le dernier virage. Qu'est-ce qu'on en fait <rire> Je comprends pas. Les ben. euh, promis qui se passerait dans ce banking. Tu as menti. Un grand euh... prix en
2: voiture,
0: du coup. Oui, ben bah voilà, c'est ça. ça. Si tout le monde a un problème, en conflit.
2: Ah
0: <rire> oh ouais, mais là, non, non, on ne on refait, refait pas 4 heures. Hein. Moi, je ne suis pas prêt hein, pour le dimanche. We race as one lap. <rire> We race as one ça. lap. C'était la très très bonne blague. Euh, Puisqu'on rappelle officiellement le Grand Prix de Belgique, on va donc durer un tour. Alors, ça aussi, rapidement, c'était le petit scandale qu'il y a eu. C'est une différence parce que les gens disent, mais oui, mais euh, la course n'a fait qu'un tour, vous le voyez bien, c'est marqué dans les résultats, euh, la FIA nous ment, euh, non. La FIA dit juste qu'il doit avoir trois tours de fait, mais tant qu'ils sont faits dans la réalité. Après, ce qu'il y a sur les, 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 les timings, tout ça, ça c'est pas, pas pareil. En fait, la, règle, la règle exacte,
1: c'est trois passages sur la ligne de départ. Euh, ensuite, la règle classique du drapeau rouge, c'est on prend. Donc là, en fait, il y en a eu trois, ce qui a constitué deux tours qui sont partis de la ligne de départ. La, ligne de... la, la règle, c'est on prend le classement au tour d'avant, ça fait un
0: tour. Et c'est pour ça que Mazepi n'a pas eu son meilleur tour alors,
3: on, a, on a eu une course de deux tours à Bakou cette année. Alors.
0: Voilà, et vrai. ça n'a posé de problème à personne ce jour-là. Enfin, si, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, mais bon, ça c'était encore. À Marc Gébert notamment. Autre chose, hein. On, On fait un cours d'admi-tour avec un quart de point la prochaine fois. Voilà, on va vous faire ça et quand on vous, voilà, on vous parlera la semaine prochaine de Lewis Hamilton leader du championnat avec 312 points 75, euh, de Verstappen qui sera 308,62 et puis voilà après vous vous débrouillerez avec euh, tout ça on espère en tout cas que ça vous a plu ce nouveau euh, numéro de Grand Prix on va pas se le cacher nous on voit le les nombre de viewers les statistiques ça a l'air de vous avoir plu en tout cas merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir merci beaucoup Manu merci Franck merci Alexandre pour euh, bah, cette heure sais. et demi cette heure 40 maintenant euh, bien sympathique avec euh, Grand Prix on se retrouve donc là lundi prochain, on vous dit, alors l'émission va un petit peu faire de ping-pong pendant le mois de septembre, on repartira sur des bases plus communes au mois d'octobre, mais on se retrouve donc lundi prochain à partir de 20h30, et puis si vous voulez aussi savoir ce qui s'est passé dans le reste du monde des sports mécaniques ce week-end, vous venez ce jeudi à 20h30 sur cette chaîne pour le Racing Café, là ça durera encore plus longtemps, donc si vous trouvez que l'émission est un petit peu courte aujourd'hui, venez jeudi, il n'y aura pas de problème, vous êtes les bienvenus, merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao Hello.
3: Hello. Ciao